بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن طراغ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزوادا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خدمة النساء أو أقنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقلة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم اور جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ اپنے وقت کو اپنی عزت کو پہنچ جائیں تو نہ روکو ان کو کہ نکاح کریں وہ اپنے خامدوں سے جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے موافق یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہو تم میں سے اللہ پر اور آخری دن پر یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور پاکیزگی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے 
اور مائیں پرائیں اپنی اولاد کو دودھ دو پورے دو سال پورے اس کے لیے جو ارادہ کرے کے پورا کرے دودھ پلانے کو اور باپ کے اوپر ان کی ان کا کھانا اور ان کے کپڑے ہیں دستور کے موافق نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق نہ نقصان دیا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور وارث کے ذمے اسی طرح ہوگا تو اگر ارادہ کریں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضا مندی اور مشورے سے تو ان پر کوئی حرج نہیں اور اگر تم ارادہ کرو کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو تو تم پر کوئی حرج نہیں جب کہ تم نے دے دیا جو تم نے طے کیا دستور کے موافق اور اللہ تعالیٰ سے لڑتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑے بیویاں روکے وہ اپنے انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن تو جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو نہیں حرج تمہارے اپروش میں جو کریں وہ اپنے آپ کے بارے میں دستور کے موافق اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم اشارے میں کہو عورتوں کو پیغامے نکا دینا یا چھپاؤ تم اپنے جی میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس کو یاد ذکر کرو گے لیکن ان سے کشیدہ وعدے نہ کرو مگر یہ کہ تم کہو بات شریعت کے مطابق اور نہ تم ارادہ کرو نکاح کے عقد کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی مدت اپنے وقت کو اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تحمل والا ہے نہیں حرج تمہارے اوپر اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی جب تک کہ تم نے ان کو نہ چھوا یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا اور تم ان کو کچھ خرچہ دے دو گنجائش والے پر اس کی مقدار اور تنگی والے پر اس کی مقدار خرچہ دینا دستور کے موافق حق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر اور اگر تم نے ان کو طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر لیا تو آدھا اس کا جو تم نے طے کیا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی اور یہ کہ تم معاف کرو قریب ہے تقوا کے اور نہ بھول جاؤ تو میں احسان کرنا آپس میں بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے خیال رکھو تم نمازوں کا اور درمیانی نماز کا اور کھڑے ہو جو اللہ کے آگے فرما بردار ہو کر تو اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ یا سوار تو جب تم امن میں ہو تو ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑیں بیویاں وسیعت کرنا اپنی بیویوں کے لیے خرچے کی ایک سال تک نہ کے نکالنا تو اگر وہ نکلیں تو نہیں حرج تمہارے اوپر اس میں جو وہ کریں اپنے جی کے بارے میں اچھی بات اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اور طلاق والیوں کے لیے خرچہ ہے دستور کے موافق حق ہے پرہیزگاروں پر اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنی آیات اپنے احکام تاکہ تم سمجھ رو کیا نے دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو نکلیں اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سے موت کے ڈر سے تو اللہ نے انہیں کہا کہ مر جو پھر ان کو زندہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں اور جانو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا کرز دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گناہ بڑھا دے اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتے ہیں اور خرافی کرتے ہیں اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے کیا نہ دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ مقرر کیجئے ہمارے اوپر ایک بادشاہ ہم لڑائی کریں اللہ کے راستے میں کہا کہ قریب ہے کہ اگر لکھا گیا تمہارے پر لڑائی کرنا تم لڑائی نہ کرو گے وہ کہنے لگے کیا ہو گیا ہمیں 
کہ ہم نہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے جب لکھا گیا ان کے اوپر لڑائی کرنا تو پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو اور کہا ان کو ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے تعارض کو بادشاہ انہوں نے کہا کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر حالانکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو مال کی فراخی نہیں دی گئی کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے اوپر پسند کر لیا اور زیادہ کیا اس کو فراخی میں علم اور جسم کے اندر اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور کہا ان کو ان کے نبی نے بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اے تمہارے پاس وہ صندوق جس کے اندر کے تسلی تمہارے پروردگار کی طرف سے اور چھوڑی ہوئی چیزیں اس میں سے جن کو چھوڑا ہو موسا علیہ السلام کی آل نے اور ہارون کی آل نے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے بے شک اس میں نشانی تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو تو جس وقت باہر نکلے تاروت لشکر کو لشکروں کو لے کر کہا اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ تو جس نے پیا اس میں تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور جو اس میں سے نہ پیے وہ مجھ سے ہے مگر جس نے ایک چلو بھرا اپنے ہاتھ کے ساتھ تو پیا انہوں نے اس سے مگر تھوڑے ان میں سے تو جب وہ آگے بڑھے اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی طاقت آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ کہا ان لوگوں نے جو جن کو خیال تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کتنی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما برز جالوت اور جب وہ جالوت کے سامنے اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے پروردگار ڈال دیجیے ہمارے اوپر صبر اور ہمارے قدم جما دیجیے اور ہماری مدد کیجیے کافر قوم پر تو ان کو شکست دی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قتل کیا دابود نے جالوت کو اور اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور سکھایا اس میں جس سے چاہا اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعض کو بعض کے ساتھ دور کرنا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم اس کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں جی اس سے پچھلی آیات میں بھی طلاق کے مسائل تھے تو یہاں بھی طلاق کے کچھ مسائل ہیں اور میں وائدات اللہ تم النساء میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو طلاق دے دی اور عدت کا وقت جو ہے وہ آ گیا اور وہ دوسری جگہ یا پہلے خامدوہی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اس سے روکا نہ جائے جبکہ دستور کے مطابق آپس میں رضامندی ہو جائے طلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان کے اندر ہی ہے یا پہلوں سے رشتہ کرنا ہے یا اگر تو کوئی ایسے رشتے میں جانا چاہتی ہے ایسے لوگوں سے جس سے خاندان والوں کو پریشانی ہوگی کہ بھی ہمارا خاندانی مسئلہ ہے اور ہماری اس میں بےزتی ہے پھر تو وہ روک سکتے ہیں ورنہ ان کو روکنے کا حق نہیں ہے شان نزول اس کا یوں بتاتے ہیں کہ حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تو انہوں نے کسی سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا اس نے طلاق دے دی طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی اب ان کا دل چاہا کہ چلو میں دوبارہ وہی نکاح کر لوں اور لڑکی بھی راضی تھی لیکن یہ غصے میں آ گئے کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا تو نے پہلی ہماری بڑی توہین کی ہے اور بڑی اس نعمت کی نقدری کی ہے تو انہوں نے قسم بھی کھا لی تو قرآن پاک کی آیات اتری کیونکہ سچے مسلمان تھے فوراً تیار ہو گئے اور اپنی قسم کا کفارہ دیا ان کے بارے میں فرمایا ادا تلق تم النساء جب تم طلاق دے بیٹھو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق دینا یہ مرد کا حق ہے 
عورت اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی بس وہ کسی مجبوری کی حالت میں خامن سے کہہ سکتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو یا اسلامی عدالت ہو اس میں رجوع کرے لیکن وہ کہے کہ میں طلاق دیتی ہوں یہ اس کے حق میں اس کے اختیار کی بات نہیں ہے اور مرد کا اتنا اختیار ہے کہ اگر بھول کر بھی بس یوں سمجھو کہ اس کی زبان سے نکل آئے اور طلاق کے الفاظ نکلے اور اس عورت کو کہہ دیا تجھے طلاق ہے پھر کہہ جی میرے تو منہ سے بغیر ارادے کے نکل گیا تو اب وہ طلاق ہو جائے گی واسطے اس کے اندر مردوں کو بہت زیادہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پھر فرمایا جب اپنی عزت کو پہنچ جائیں فلاں آزرحنا تو نہ روکو ان کو کہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے جن سے پہلے ان کا نکاح تھا وہ دوبارہ کرنا چاہیں نہ روکو جب کہ راضی ہو جائیں دستور کے موافق ذالی کا یوز بھی اس کے نصیحت اس کو کی جاتی ہے جب تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پہ اور آخری دن پہ تو جو ایمان والا ہے وہ ان کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا یہ تمہارے لیے زیادہ پکیدہ اور زیادہ صفائی والا ہے مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی بہتر ہے اور دلوں کے اندر بھی اس میں زیادہ صفائی ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے کی ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں اس لیے کہا ہے کہ قلبی طور پر بھی اس میں زیادہ صفائی و پاکیزگی ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے آگے اس کے بعد اسی مناسبت سے ایک اور مسئلہ ہے کہ طلاق کے بعد جو ہے نا وہ بسا اوقات بچے کے دودھ پلانے کے مسائل پیش آ جاتے ہیں تو فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال اگر تو ماں جو ہے نا وہ اپنے یعنی جیسے عام حالات ہیں کہ ماں باپ اکٹھے رہتے ہیں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں اگر خدا نخواستہ جدائی ہو چکی ہے تو پھر بھی بچے کو ضائع نہ ہونے دیا جائے ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے ہاں یہ ہے کہ جو دوسرا خامد کے ذمے ہوگا کہ وہ پہلی اس سابقہ بیوی کا خرچہ اس کے کپڑے وغیرہ دے اس لیے فرمایا وال المولود لہو رزق ہنا و کشوت ہنا بالمعروف اس کے ذمے جس کا یہ بچہ ہے اس کا مطلب جو باپ ہے اس کو یہ کہا ہے کہ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے خاندان بچے کا وہی ہوتا ہے جو باپ کا خاندان ہے اس لیے یہ انسلوب اختیار کیا ہے کہ اس کے ذمے ہے ان عورتوں کا دودھ پلانے والیوں کا خرچہ اور ان کے کپڑے کھانا بھی دے گا کپڑے بھی دے گا دکسور کے موافق اگر مالدار ہے تو اپنی حیثیت سے دے گا غریب آدمی ہے تو اپنی حیثیت سے دے گا لا تو کلف نفسن اللہ وساحا کسی جان کو نہ تکلیف دی جائے مگر اس کی وسط کے مطابق غریب آدمی اپنے مطابق امیر آدمی اپنے مطابق لا تزار والدت میں ولادیہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے یہ نہیں ہے کہ ماں کہے کہ بھی میں نہیں دودھ پلاتی تو بچے باپ پریشان ہوگا اور اگر ماں دودھ پلانے کو تیار ہے اور باپ خرچہ نہیں دے رہا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ اس نے خیر اچھے طریقے کے ساتھ اس معاملے کو نبھانا چاہیے وائن اراد وال الوارث مصر ذالک اور وارث کے ذمے ہے اتنا ہی اتنے یعنی اگر مثلا باپ فوت ہو چکا ہے تو پھر جو بچے کے وارث بننے والے ہیں بچے کا دادا ہے یا اور کے اگر چاچے تائے کے اور رشتے دار ہیں وہ دیکھ لیں اگر بچہ بالفرد فوت ہو جائے تو اس کا وہ کتنے کتنے حصے کے وارث بنیں گے وہ شرعی طور پر جتنے جتنے وارث بنیں گے خرچہ بھی اسی نسبت سے وہ اس بچے کا برداشت کریں اور اگلا مسئلہ وائن ارادہ فی سالن اگر وہ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں دو سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں 
تو بھی آپس کے مشورے سے اس کی بھی اجازت ہے یہ نہیں کہ دو سال مکمل کرنے کام بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی اور سے دودھ پلوانا ہے جیسے عرب والے جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے وہاں دائیوں سے دودھ پلواتے تھے اس کی بھی اجازت ہے فرمایا جب تم ارادہ کرو اور اگر ارادہ کرو اپنی بچیوں کو اپنے اولاد کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پہ گنا نہیں جب سے تم نے دے دیا جو طے کیا جو ٹھہرانا ہے جو طے کیا وہ دے دو اگر یعنی یہ ہے کہ کسی پہ ظلم و ستم نہ ہو زور آوری نہ ہو دوسرے کا حق ہر صورت میں دینا پڑے گا اللہ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہم لوگ کو دیکھنے والے ہیں حسایت میں ایک مسئلہ اہم وہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو سال پورے اب اس سے ایک یہ ہے کہ ہم اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے ہمارے حضرات بھی یہی کہتے ہیں بہشتی زیور میں بھی ہے درد مختار وغیرہ یا پتھر قدیر فقہ کی کتابیں ان کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ دو سال تک دودھ پلایا جائے دو سال سے زیادہ دودھ پلانا ٹھیک نہیں یہاں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے منقول یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈائی سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں آپ دیکھو جب ہمارے علماء نے خود ان کے اس قول کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کر رہے تو بلا وجہ پھر اعتراض کرنے کا کیا فائدہ خام خواہ ایک مسلمان کی بے حرمتی چغلی اور کیا ہوگا ان کو بس ایک بدنام کرنے والی بات ہے کہ جب ان کے ماننے والوں نے بھی اس قول کو نہیں لیا تو خام کا چھیڑنا کا کیا فائدہ ہوا ہاں لیکن اتنی بات ہے چلو اگر کوئی چھیڑنے سے نہیں بات آتا تو پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی بلا دلیل نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ ہی سے ہم ان کی بات کو ثابت کرتے ہیں سب تو قرآن ہی ہے انہوں نے جو بات بھی کہی ہے قرآن کے سامنے رکھ کر ہی کہی ہے اب ذرا اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے فرمایا مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں دو سال پورے آگے فرمایا اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ پورا کرے دودھ پلانے کو تو رضات کا معنی دودھ پلانا تو جو چاہے کہ بچہ پورا دودھ پیے تو اس کے لیے مدت کتنی بتائی ہے دو سال اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھی دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے لیکن اسی کا ایک مطلب یہ بھی تو نکلتا ہے کہ دو سال تک بچے کو صرف دودھ ہی پلایا جائے دیکھو جب دودھ اس کے لیے جائز ہے اور دو سال کی مدت تک کہا جو ارادہ کرے کہ دودھ پلانے کو پورا کرے تو اگر کوئی کہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھا صحت مند ہو اللہ نے دو سال کی اجازت دی ہے اس لیے دو سال تک سوائے ماں کے دودھ کے اور یہ کچھ بھی نہ کھائے تو کیوں شرعی طور پر جائز تو ہے کیونکہ دودھ پینا اس کے لیے جائز ہے ماں کا دودھ پینا تو دو سال کی مدت اگر وہ اسی طرح گزار دے کہ بجائے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ نہ دلیا کھائے نہ کھچڑی کھائے نہ روٹی کچھ بھی نہ کھائے بس ماں کا دودھ ہی پیے تو شرعی طور پر اس کے لیے جائز ہے بالکل ناجائز نہیں ہے ہاں دو سال جب گزر جائیں اس کے بعد پھر اس کے لیے اکیلا دودھ پلانا جائز نہیں ہوگا 
پھر اس کے ساتھ اس کو کوئی اور چیز بھی دینی لازمی ہوگی تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دودھ کو چھڑانا پڑے گا اس چھڑانے کے اندر امام ابونیفہ فرماتے ہیں کہ چھ مہینے کا وقفہ لگ سکتا ہے اور یہ امام ابونیفہ ہی کا کال نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دو سال سے کچھ دن اگر اوپر بھی ہو جائیں تو جائز ہے اب آپ کے سامنے یہ بات آ جانی چاہیے کہ دو سال تک اگر صرف بچے کو دودھ ہی پلایا جائے ماں کا تو یہ کوئی شریع طور پر حرام تو نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اس مدت میں ماں کا دودھ پینا جائز رکھا ہے تو جب وہ دو سال تک صرف دودھ ہی پیئے اور اس آیت کا منہ لمن آراد رضا جو چاہے کہ مدت یعنی رضات پوری کرے دودھ پورا پیتا رہے تو دو سال تک صرف دودھ ہی پیئے اس کے بعد یکدم تو چھڑوایا نہیں جا سکتا تو چھڑوانے کے لیے ساتھ دوسری غذائیں بھی دینی پڑیں گی آہستہ آہستہ ان غذاؤں کا عادی کر کے پھر اس کو چھڑوا دیا جائے گا تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چھ مہینے کی مدت لگ سکتی ہے یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اور اگر کوئی یہ کہے نہ جی نہ دو سال کے بعد تو ایک قطرہ بھی پلانا جائز نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر وہ دو سال تک سوائے دودھ کے کچھ دیتا ہی نہیں اس کو کون ناجائز کہہ سکتا ہے جب اس کے لیے دودھ پینا جائز ہے تو دو سال تک صرف ماں کا دودھ پلا دیا اس کے بعد یکدم تم دوسری چیز کھلاؤ گے تو بچہ جان تو دے دے گا مگر فوری طور پر روٹی تو نہیں کھا لے گا تو اس لیے وہ مدت جو دودھ چھڑانے کے لیے درکار ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں چھ مہینے ساتھ دوسری غذائیں دے دو مگر جو دو سال ہے اس میں اس کو صرف دودھ پلایا جا سکتا ہے اور انشاء اور اس کا کوئی بھی مخالف نہیں نکلے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا جی نا دو سال تک اکیلا دودھ دے نہیں جا سکتا اللہ نے جو کہہ دیا لیکن اراد مرد ہاں لیکن یہ ہے کہ علماء کا فتویٰ اسی پر ہے اکثر یہی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی اسی پر عمل ہے کہ دو سال کے اندر اندر اس کو دوسری چیزوں کا عادی بنا دو اور دو سال ہو تو پھر اس کے بعد اس کو ماں کا دودھ نہ دیا جائے اور ہم نے بھی کوئی بچہ صرف ایک بچہ ہے وہ دیکھا ہے ایک آدمی کہتا ہے میرے بچے نے پتہ تین سال دودھ پیا ہے لیکن وہ ایک عام آدمی ہے وہ کوئی مفتی تو نہیں ہے وہ کہ ہمارے حجت تو نہیں اس کا ایک ذاتی فیل ہے اس سے کیا بنتا ہے فتوا بھی اس پر ہے عمل بھی اس پر ہے کہ دو سال تک ہی لیکن اگر کوئی زیادہ کا یہ کال ہے وہ بھی بلا دلیل نہیں ہے یعنی کہ اتنے بڑے آدمیوں کو بلا وجہ بدنام کرنا شروع کر دیا جائے مسلمانوں کی اللہ والوں کی طرف داری کرنا یہ بھی بڑا ثواب ہے آگے اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کیا ولہ دین منکم جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑیں وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن روکے رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کی عدت چار مہینے دس دن ہے اس چار مہینے دس دن کی مدت میں وہ دوسری جگہ نکال نہیں کر سکتی ہاں جب یہ مدت گزر جائے پھر اس کا دوسری جگہ نکاح کیا جا سکتا ہے مگر یہ تب ہے جب کہ وہ حاملہ نہ ہو اگر وہ حاملہ ہے پھر جو ہی اس کی پیدار بچہ پیدا ہو خواب وہ نو مہینے میں ہو یا وہ ایک مہینے میں ہو دس دن میں ہو جتنی دیر بھی ہے خاوشی دن ہو جائے اس کی وفات کے بعد تو یہ ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو اس کے بعد اس کی عدت اس کے ساتھ ہی پوری ہو جائے گی لیکن اگر حمل نہیں ہے تو پھر چار مہینے دس دن اس کے بارے میں انتظار کرنا 
اب یہاں جو ہے نا گاندھی صاحب لکھتے ہیں جی کہ اگر اس کی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہے جی مسئلہ ہے طلاق کے بارے میں تو صورت احزاب کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور عورت کو طلاق دے دی پھر عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن فوجگی کے بارے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے انہوں نے یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے لیکن وہ بخاری شریف کی حدیث بھی دیکھی اس کا باب بھی دیکھا تین حدیثیں اس باب میں وہ تو ہیں ہی حاملہ عورت کے بارے میں ہے کہ اس کے ود حمل ہو گیا چند دنوں میں تو نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی تو یہ تو حاملہ کے بارے میں ہے یہ تو اور یہ بھی تو نہیں کہ فوری طور پر یہ کہا کہ اس کی عدت ہی نہیں سرے سے بلکہ وضع حمل اس کی عدت بتائی ہے تو یہاں مسئلہ دیکھیں اپنی طرف سے رائے دے کر اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں دین کے مسئلہ کو معمولی مت سمجھا کریں بڑے بڑے متقی پرہیزگار اس میں ڈرا کرتے تھے ایک اللہ ایک مفتی صاحب تھے کوئی امام مالک جیسے ان سے کسی نے پوچھا کہنے لگے جی حضرت یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ کہنے لگے کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا لوگ کہہ رہے یہ چھوٹا سا مسئلہ بتا دیں کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا اس کے ساتھ حلال حرام کا تعلق ہوتا ہے بتانے والے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے سواستے سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا ہوگا یہ نہیں کہ جو اپنے رائے میں آ گیا ہے اور بس بے سوچے سمجھے قلم چلا دیا بس ٹھیک ہے جیسے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے آخرت میں ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا کہاں سے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ جی بغیر اگر رخصتی نہیں ہوئی اور خامد فوت ہو جاتا ہے تو جناب اس کی عدت ہی کوئی نہیں ہے طلاق کے بارے میں تو ہے بغیر رخصتی کے طلاق دے دی وہ تو قرآن کریم میں آ گیا مگر وفات کی عدت کا یہ مسئلہ نہیں یہ فرمایا کہ اس مدت میں جو عدت کی عدت کی مدت ہوتی ہے چار مہینے داس دن ہو تو اس مدت کے اندر فرمایا کہ عورتوں کو تم اشارتاً تو کہہ سکتے ہو نکاح کے بارے میں سراہتاً نہیں کہہ سکتے مثلا عورت بیوہ ہو گئی اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھی اس قسم کی عورت سے جو ہے نا میں نے شادی کرنی ہے جو کوئی ایسا جملہ جس سے اس کو یہ احساس ہو کہ شاید اس کی رغبت ہو لیکن نہ کھلم کھلا نکاح کرنا درست ہے اور نہ ہی منگنی یا کھلم کھلا پیغام دینا فرمایا نہیں حرج تمہارے اوپر اس میں جو تم اشارے سے کہو عورتوں کو پیغام نکاح دینا یا چھپاؤ اپنی چی میں اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کو ذکر کرو گے لیکن پوشیدہ وعدے نہ کرو مگر یہ کہ بات کو دستور کے موافق اور تم عقد نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت کو یعنی لکھی ہوئی مدت اپنے وقت کو پہنچ جائے جب وہ عدت پوری ہو جائے خواہ یہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو تو پھر اس وقت دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں اس سے پہلے نکاح کریں گے نکاح ہوگا ہی نہیں ہاں اگر کوئی رخصتی نہیں ہوئی اور عورت کو طلاق ہو گئی جیسے بال ایسے واقعات معاشرے میں ہو جاتے ہیں کہ رخصتی نہیں ہوئی اور جناب نکاح کر لیا رخصتی پھر کریں گے پھر معاملہ خراب ہو گیا طلاق ہو گئی تو اب اس صورت میں اس کا فوری طور پر بھی دوسری جگہ نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جن کی عدت ہوگی تو عدت کی مدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتے اور میں جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے جی میں ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے حمل والا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ مسائل جو ہے نا وہ دیے ہیں مہر کے فرمایا نے حرج تمہارے اوپر اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی جب تک کہ نہ چھوا یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو اگر عورتوں کو بغیر چھوئے بغیر تنہائی کیے طلاق دے دی تو ایک یہ تنہائی بھی نہیں ہوئی اور دوسرے یہ مہر مقرر بھی نہیں ہوا 
تو مہر کا مقرر کرنا بہتر ہے لیکن بغیر مہر مقرر کیے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا پھر آپس میں بعد میں طے کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ نکاح بھی ہو گیا طلاق بھی ہو گئی مہر نہیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی جوڑا عورت کو کپڑوں کا دے دیا جائے کوئی تھوڑے سے پیسے دے دیے جائیں فرمایا وہ مت کیوں ہننا ان کو کوئی خرچہ دے دو اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ تین کپڑوں کا ایک سوٹ اس کو دے دیا جائے دوپٹہ ہو شلوار قمیص ہو الموس سے قدر ہو جو گنجائش والا اس کے اوپر اس کی ہمت کے مطابق اس کے مطابق اور جو تنگ دست ہے اس کے اوپر اس کے مطابق مقام بالمعروف خرچہ دستور کے مطابق یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر یہ اس وقت ہوگا جب کہ مہر نہ دیا جائے مقرر ہی نہیں ہوا اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہے اور طلاق دیتے ہو رخصتی سے پہلے پھر آدھا مہر دینا ہوگا جیسا کہ ابھی آ رہا ہے فرمایا ان طلاق تم اگر طلاق دے دی ہو تم نے عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے تو آدھا اس کا جو تم نے مقرر کیا اگر مقرر نہیں تو پھر کپڑوں کا سوٹ دے دو مقرر کر لیا ہے دس لاکھ مقرر کر لیا ہو تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا ہاں اللہ یافونا مگر یہ کہ وہ عورتیں درگزر کر دیں اگر عورتیں کہتی ہیں جی کہ ہم آدھا بھی نہیں لیتی تو پھر وہ بھی معاف ہو جائے گا یا مرد کہتا ہے کہ میں پورا ہی دیتا ہوں او یافو اللہ دی بیاد ہی اکدا تو نکاح یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے انتافو اور تم یعنی اے مردو تم معاف کر دو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے عورتوں کا احسان لینے کے تم احسان کرو یہ زیادہ بہتر بات ہے اور آپس میں احسان کرنا نہ بھول جاؤ ان اللہ بھی آپس میں یہ نہیں ہے کہ نکاح طلاق ہو گئی ہے تو اب لڑائی جھگڑا اور بات دنگا فساد کرنا ہی کرنا ہے نہیں اگر کسی وجہ سے ہو بھی گئی تو بھی اچھا معاملہ رکھو آپس میں تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ اب خاندان کی لڑائی رکھنی ہی رکھنی ہے بلکہ آپس میں پھر بھی خاندان والے ایک دوسرے سے ملتے رہیں اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بات یہ فرمائی او یاف ولدی بیدی ہی اقدا تم نکاح یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اس کے مراد کیا ہے مرد تو نکاح کی گرا نکاح کا رکھنا یہ مرد کے اختیار میں ہوتا ہے تو اگر مرد نکاح طلاق دے دیتا ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے ایک دیتا ہے ایک ہو جائے گی دو دیتا ہے دو ہو جائیں گی تین دیتا ہے تین ہو جائیں گی تو اختیار مرد کے پاس ہے خامد کے پاس ہے اب یہ نہیں کہ خامد تو دیتے تھے طلاق اور محلے والے اکٹھے ہو جائیں رشتے دار اکٹھے ہو جائیں برادری والے ہو جائیں کونسلر آ جائے ایم این اے آ جائے چلو جی ان کی صلاح کرواؤ جی نہیں اگر خامد نے تین طلاقیں دے ڈالی ہیں اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی وہ اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ صلح کی طرف لانا چاہے نہیں لا سکتی یہاں تین طلاقوں کا مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں شاید موقع ملے یا نہ ملے مختصر بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ شیطان اپنے آدمی چیلے چانٹے اگوا کرنے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور وہ آ کر اس کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ایک آ کر کہتا ہے کہ ماں ترخت ہوں حتا فرخت بین ہو بئی نمر آتی ہی میں تو اتنا پیچھے پڑا رہا کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان میں میں نے جدائی ڈلوا دی ہے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے 
اور اس کو معانکہ اس سے کرتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے اب یہاں غور کریں کہ وہ شیطان جو ہے نا چھوٹا وہ صبح کو جاتا ہے اور شام کو واپس آ کر کارگزاری سناتا ہے اور اس دوران وہ مکمل جدائی کروا دیتا ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا صورت بنتی ہے مکمل جدائی کی یہ مکمل جدائی مراد ہے اور مکمل جدائی تین طلاقوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ایک دو طلاقوں کے بعد تو رجوع ہو جائے گا یا نکاح ہو جائے گا یہ مکمل جدائی تین طلاقوں کے ساتھ ہے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ اگر وہ جدا ہوتے ہیں تو لڑائی رہے گی اور اگر اکٹھے رہتے ہیں تو سنا کرتے رہیں گے اس واسطے شیطان اس سے خوش ہوتا اب اگلی بات یہ سمجھے کہ شیطان تین طلاقوں کی خبر سے خوش ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی نسائی شریف کی روایت ہے تو آپ اتنے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ صحابہ اکرام نے آپ کی ناراضگی کو دیکھ کر عرض کیا حضرت ہم اس شخص کو قتل نہ کر دیں ایک ہی وقت میں اس نے تین طلاقیں دے ڈالی اس واسطے اس بات کو سمجھے ذرا اب کہ تین طلاقوں کی خبر سن کر شیطان خوش ہوتا ہے اور تین طلاقوں کی خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوتے ہیں اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے آپ ان کو کوئی کہنا جی تین طلاقیں خوش ہو جاتا ہے کہتے ہوا ہی کچھ کیوں کچھ نہیں ہوا نکاح کی گرا مرد کے ہاتھ میں اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا تم کہتے ہوا ہی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑے گا جو اس حکم کا مذاق اڑاتے ہیں یاد رکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ساتویں آٹھویں صدی میں ہوئے ہیں وہ تو یہ کہتے تھے تین طلاق کے چلو جی تین طلاقیں ایک ہیں لیکن عجیب بات ہے ان سے پہلے سات آٹھ صدیوں کے علماء میں سے کسی نے بھی اپنے ذمہ داری کے ساتھ کسی مصنف نے یہ نہیں لکھا کہ بھی تین طلاقیں جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہیں وہ سب یہی لکھتے رہے ہیں کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اور اگر کوئی حدیث ان کو ایسی یا کوئی کال مل گیا وہ اس کی آگے تعویل کرتے تھے اس کی طرف داری نہیں کرتے تھے اب ایک آدمی آٹھویں صدی کے ایک عالم کو تو لے لیا جائے اور سات صدیوں کے سارے علماء اور صحابہ اکرام سمیت ان کو ایک طرف کر دیا جائے یہ کہاں کا انصاف ہے تو بہرحال یہ ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ تین طلاقوں کی خبر سن کر شیطان تو خوش ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان ہوتے ہیں اب کوئی تو وجہ ہے نبی علیہ سلاط وسلام کی پریشانی کی اس واسطے اب آپ کے سامنے بھی دونوں گروہ موجود ہیں جس میں شامل ہونا چاہیں وہ آپ کی مرضی آگے اس کے بعد فرمایا حافظ السلاد وسلاط الوسطی اب دیکھو در میں پیچھے تک علاق نکاح کے مسائل ہیں آگے اس کے بعد پھر اسی قسم کے مسائل ہیں درمیان میں نماز کا ذکر کر دیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے معاملات میں مت الجے رہنا نماز کا بھی فکر کریں نماز کے بغیر ان مسائل کے اوپر بھی پابندی نہیں ہو سکے گی فرمایا نمازوں کا خیال رکھو درمیانی نماز کا وقوم اللہ قانتین اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو یعنی اگر ادب سے کھڑے رہو اور ادھر ادھر ہاتھوں کو یا پاؤں کو مت ہلاؤ بس سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ خوشو کے ساتھ نماز پڑھو اب ایک کتاب احکام القرآن کیا ہراسی رحمۃ اللہ علیہ ایک گزرے ہوئے ہیں ان کے کتاب احکام القرآن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے کہ نمازیں کم از کم نمازیں پانچ ہیں اس واسطے کہ سالوات یہ جمع ہے اور جمع عربی میں کم از کم تین 
یا تین یا تین سے زیادہ کے لیے ہوتی ہے اور پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نمازیں کم از کم تین ادھر ہو گئیں اور آگے وسلات الوسطی اور درمیانی نماز اثر کی یہ الگ رہی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اثر کے علاوہ کم از کم تین نمازیں اور تو اگر تین اور ہیں تو درمیان والی اثر کہاں جائے گی تو اس واسطے وہ سلاوات کم از کم چار ہوں گی تب یہ آگے پانچویں یہ درمیانی نماز الگ ہوگی تو سلاوات کا لفظ تین چار پانچ چھ پر بولا جاتا ہے تین پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پھر اگلی نماز درمیان والی نہیں بن سکتی اس واسطے یہاں کم از کم چار نمازیں ہوں گی تاکہ دو ایک طرف تو ایک طرف اور سرات وسطہ ان کے درمیان میں آ جائے اور سرات وسطہ سے مراد اثر ہی کی نماز ہے اگے فرمایا فائن خف تم اگر تمہیں خوف ہے جیسے جہاد کے اندر دشمن کا خوف ہے لڑائی کے دوران میں تو پھر پیدل یا سوار یعنی یا کھڑے نماز پڑھ لو یا سواری کی حالت میں پڑھ لو فائدہ امین تم جب تمہیں امن میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو وہ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے واللہ دینے تو فون امین کم پھر آگے مسائل دوسرے آگے ہیں وہ لوگ جو تم میں فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑیں وسیعت اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کے خرچے کے نکالنا نہیں ہوگا اب یہ حدیث علماء کہتے ہیں یہ منسوخ ہے اس واسطے کہ وراثت کے احکام جب آگے ہیں تو اب یہ ہے کہ عورت کو اس کے خامن کے طرقہ سے وراثت دے دی جائے تاکہ اس کے اوپر اس کو اپنی زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے اب خامن کے ذمے نہیں ہے کہ اس کے لیے وسیعت کرے اور وسیعت بھی پہلے زمانے میں اس وقت وراثت کے ہاں کام نہیں تھے تو وسیعت کتنی ہے متان اللہ ایک سال تک کا خرچہ اس کو نکالا نہ جائے فائن خرج نہ فلاج نہ حالیکم اگر وہ نکلتی ہیں تو تمہارے اوپر حرج نہیں اس میں جو کریں اپنے جی میں کوئی بھی اچھی بات بھلی بات کریں تو جب تھا کہ وہ کہہ دیں ایک سال تک رہیں لیکن اگر وہ اس دوران خود جانا چاہتی ہیں تو بھی ان کو اجازت تھی واللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست حکمت والے ہیں والمطلقات متاؤں بالمعروف طلاق والوں کے خرچہ ہے دستور کے ساتھ حق المتقین حق ہے پرہیزگاروں پر تو پہلے گزرا ہے کہ جن کا خرچ جن کا مہر مقرر نہیں کیا ان کے لیے جو ہے نا وہ سوٹ وغیرہ دینا خرچہ دینا وہ ضروری تھا اور اس کے علاوہ جو عام طلاق والیاں ہیں ان کو دینا جو ہے نا یہ کیا ہے مستحب اور بہتر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنے احکامات تاکہ تم سمجھو اس کے بعد آگے ایک مسئلہ بیان آگے کچھ جہاد کے بارے میں مسائل بیان کیے ہیں فرمایا علم تارے اللہ دینا خراجو میں دیا رہی ہوں حمروف حضر الموت کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد سے موت کے ڈر سے فقاد الحم اللہ متو اللہ نے کہا تم مر جاؤ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا بے شک اللہ تعالی فضل لوگوں کے اوپر بڑے فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے کہ حضرت حسقیل اللہ تعالی کے نبی ان کے اندر اس زمانے میں موجود تھے تو یہ لوگ جو ہے نا موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے اس کی کیا صورت ہے یا تو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی وبا پھیل گئے جیسے تعاون کی وبا ہوتی ہے تو یہ ڈرتے ہوئے کہیں ہم نہ اس میں آ جائیں علاقہ چھوڑ کر چلے گئے اور بعض کہتے ہیں ان کو جہاد کا حکم ہوا تو یہ بھی جہاد کی وجہ سے جو ہے نا علاقہ چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں اور آگے اللہ کا حکم آ گیا کہ مر جاؤ موت ان کی آ گئی تو اللہ نے جہاں موت لکھی وہاں تو آ کے رہے گی سن پینسٹھ کی جنگ کے اندر 
वाका पे हमला हुआ तो वहां से एक आदमी चला गया अपने बेबी बच्चों के साथ भागता हुआ पेशावर और इधर उधर के इलाकों में और वहीं किसी कोहाट के अंदर जाता है तो अचानक किसी तरह कोई बम उसके ऊपर आके गिरा और वो अपने औलाद बच्ची बीवी बच्चों समेत हलाक हो ये अल्लाह तला का निजाम है मौत से कोई बच नहीं सकता अल्लाह तला बस जब तक रखना है उसने इंसान रहेगा तो अब वो मौत के डर से भागे हैं तो अल्लाह ने कहा मर जो जैसे जो भी स्पाप बना दिया तो यहां मौत से मुराद मूत मरना ही मुराद है किसी ने एक बात लिखते हैं जी यहां मूत से मुराद है जलील हो जाओ जलील हो जाना मुराद नहीं जलील तो पहले ही थे जो भागे इस तरह घरों से हकीकतन मौत ही उनके ऊपर तारी कर दी और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत हिस्कील अल्लाह के नबी वहां से गुजरे उन्होंने उनके बारे में दुआ की अल्लाह तारको दोबारा जिंदगी अता फरमा दी और इस सूरत में कई वाकत ऐसे दोबारा जिंदा करने के अल्लाह तारा ने बयान किए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अल्लाह तला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी मौत है दोबारा भी वो इंसान मरेंगे दोबारा क्यामत में सबको पैदा करेगा और मैं अल्लाह तला लोगों के ऊपर बड़े फजल करने वाले हैं लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते अगर फिर जिहाद का हुक्म दिया जिहाद करो लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते में और जान लो अल्लाह तला सुनने वाले जानने वाले हैं इसके बाद अच्छी जगहों पर और खासतौर पर जिहाद में खर्च करने के बारे में बताया फरमाया कौन है जो अल्लाह तला को कर्ज दे अच्छा कर्ज अल्लाह तला उसको कसीरा कई गुना बढ़ा दे उसके लिए ये तो सबको पता है हर मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह जल्ला शाह किसी का मोहताज नहीं है ना किसी की जानी खिदमत का मोहताज है ना किसी के माल पैसे का मोहताज है तो ये सिर्फ तरकीब देने के लिए कि भाई तुम जैसे आप पर किसी को कर्जा देते हो फिर तुम्हें यकीन होता है इसलिए ज्यादा कर्जा वापस मिल जाएगा तो अल्लाह जल्ला शाह को तुम दे दो अल्लाह तला उसको जया नहीं करेगा हाँ अल्लाह तला तो बहुत ज्यादा बढ़ा कर देगा दुनिया में यह है कि इंसान किसी से ज्यादा लेने की नीयत से किसी को कर्जा देता है तो ये सूद बन जाएगा लेकिन अल्लाह तला तो सब कुछ एहसानात हैं ही उसके उसकी मेहरबानी की तो इंसान को उम्मीद करनी भी चाहिए रखना भी जरूरी है तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देगा परमाए तंगी और आसानी खुदा ही करता है रिजक ज्यादा देता है अपनी मेहरबानी से वही देता है और कमी भी उसके हुक्म से होती है और तुम्हें उसी के पास वापस जाना है आगे इसके बाद एक और वाक्य बनी इसराइल का बयान किया है जिहाद के बारे में यह वाक्य मूसा सलातम के बाद के जमाने का है कि जब बनी इसराइल ने मूसा अल्लाह तला की बहुत नाफरमानी की तो उनके ऊपर एक बादशाह मुसलत हो गया और उस कौम के अंदर एक आदमी जालूत बहुत बड़ा पहलवान लंबे चौड़े कद का और बड़ा ही ताकतवर था तो वो उस उनका सरदार था तो अब यह है कि ये लोग परेशान होकर जो इनके नबी थे उनका नाम हजरत शमवीर रहीसलातम उनके पास जाते हैं और वो काफी जयीफ हो चुके थे तो उनसे कहने लगे जी आप जो है ना हमारे ऊपर कोई हाकिम कोई जर्नैल मुकर करें हम उनकी क्यादत के अंदर जो है ना कोई लड़ाई करें और इस जो है ना बादशाह का हम मुकाबला करें तो बनी इसराइल जो टालमटोल करने वाले थे उन्होंने कहा भी देखो अगर तुम्हारे ऊपर जिहाज फर्ज कर दिया गया तो तुम तो भाग जाओगे कहना गया नहीं जी नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता हमारे ऊपर पहले बड़ी आजमाइशें आ चुकी हैं और हमारे उन्होंने शहर के ऊपर कब्जा कर लिया हमारे बीवी बच्चे तक ले गए हैं तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं 
لیکن ہوا یہی کہ جہاد ان میں سے کرنے والے کم تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی اور ان کو اللہ جل شاہ نے غلبہ عطا فرما دیا اس کا یہاں ذکر ہے اور یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ اللہ جل شاہ نے کہا کہ تالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ بناتے تالوت جو ہے نا یہ ایک ان کے اندر جو ہلکے درجے کا خاندان تھا اس کے ایک فرد تھے اور یہ ایک لمبے قد کے آدمی تھے اور تو جو موجودہ تورات ہے اس میں لکھا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ ان کے کندھے تک آتے تھے یعنی ان کا کندھا دوسروں کے سر کے برابر آتا تھا قد زیادہ تھا ذہین سمجھدار آدمی تھے تو ان کو اللہ انہوں نے کہا اور یہ کسی سلسلے میں جو ہے نا دعا کروانے کے لیے حضرت جو ہے نا شمبیل کے پاس گئے تھے تو اللہ جلّہ شاہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ انہی کو ان کا بادشاہ بنا دیا جائے اب وہ لگے نخرے کرنے کہنے لگے جی دیکھو جی نہ تو اس کے پاس مال ہے اور ہم زیادہ حقدار ہیں وجہ کیا تھی جیسے عام طور پر سیاست دانوں کی بات ہوتی ہے کہ جی حکومت اپنی چاہتے ہیں اور بہانہ کیا کرتے ہیں جی کوئی بھی جمہوریت کا بہانہ کبھی کوئی بہانہ اور اس طرح پر بہانے کر کے انتخاب ہونے چاہیے مطلب کیا ہوگا انتخاب ہوں گے تو ہم اس کے اندر کامیاب ہو گئے حکومت میں آ جائیں گے تو اسی طرح پر وہ کہنے لگے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہی میں سے کسی کو حاکم بنا دیں گے لیکن بادشاہ مل گئے کسی اور ہی کو تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ان کا بھی اللہ نے ان کو بنا دیا ہے اور پھر ایک نشانی بتائی بنی اسرائیل کے اندر ایک صندوق ہوتا تھا جس میں متبرک چیزیں ہوتی تھیں تو وہ صندوق جہاں رکھتے تھے پاس اللہ فتوحا دے دیتے تھے اور کافر وہ صندوق بھی لے گئے تھے تو کہنے لگے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ اللہ جلّہ شان ہو کے مقرر کردہ بادشاہ ہیں چنانچہ وہ صندوق بھی اللہ کے فضل سے آ گیا اس کے بعد یہ ہے کہ جہاد کے لیے چلتے ہیں تو حضرت تالوت نے کہا گرمی کا موسم ہے راستے میں نہر پڑتی ہے تو جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے نا اس کے اوپر ایک آزمائش ہے وہ پانی اس کا نہ پیے اگر پینا ہے صرف ایک چلو بھر کے اور اکثر لوگوں نے خوب پانی پیا ہمت ہار گئے اور جنہوں نے فرما برداری کی وہ آگے جاتے ہیں اور اب دشمن کا جب مقابلہ ہوا دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی یہ تھوڑے تھے تو جو جالوت جو بڑا پہلوان تھا وہ اپنے ہتھیاروں میں لیس ہو کر باہر آتا ہے اور میدان میں آتا ہے کہتا ہے آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے اس کو یہ تکبر تھا کہ میرے اس مقابلے میں جو بھی آئے گا میں ایک ایک کر کے ان کو قتل کرتا رہوں گا تو حضرت تالوت نے دیکھا تو وہاں حضرت داؤد علیہ السلام بھی چھوٹی عمر کے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں تو ان کو آگے بھیجا اور وہ اب بغیر ذرا وغیرہ پہنے چلے گئے ہاتھ میں گلیل ہے اور کچھ ان کے پاس جو ہے نا وہ پتھر ہیں اور اب جالوت کے مقابلے میں آگے جالوت کہنے لگا میں تو بچے ہو تو میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا یہ کہنے لگے میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں اس طرح جناب اس کو غصہ آ گیا اور پھر کیا تھا اس نے اوپر سے نیچے تک لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا تو حضرت داؤد علیہ سرات وسلام نے دیکھا اس کی پیشانی کی جگہ خالی تھی تو انہوں نے جو ہے نا گلیل کے ساتھ اس کے پیشانی کے اوپر ہی پتھر مارے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں قوت و عام انسانوں سے نرالی ہوتی ہے اس زور کے ساتھ وہ پتھر لگے اس کے اس کی پیشانی میں کہ وہ وہیں گر گیا اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر ہی اس کا گلا کاٹ دیا اب بس پھر کیا تھا ہر طرف شور مچ گیا اور اس کا لشکر جو ہے نا بھاگ گیا
اللہ جلال شاہ نے اس منظر کو یہاں ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ آنا دیکھاب نے بنی اسرائیل کے ایک جماعت کی طرف موسا علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیجیے تو نبی کا نام حضرت شمبیر نقاط الحم لڑائی کرنے اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کہنے لگے کیا قریب ہے کہ اگر تمہارے اوپر لڑائی کرنا لکھ دیا جائے تم لڑائی نہ کرو گے انہوں نے کہا کیا ہمیں کہ ہم نہ لڑائی کریں اللہ کے راستے میں حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے تو جب ان کے اوپر لڑائی کرنا لکھ دیا گیا تو پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے کچھ قائم رہے باقی پھر بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے اوپر تارود کو بادشاہ بنایا ہے وہ کہنے لگے اس کو کیسے ہمارے اوپر بادشاہت ہوگی حالانکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کو مال کی گنجائش نہیں دی گئی وہ کہنے لگے تارود تو غریب آدمی ہے اور ہمارے پاس مال پیسہ ہے بس یہی مالداروں کو ہوتا ہے کہ سب اختیارات اور سب نعمت جیسے انہی کا حق بنتا ہے غریبوں کے پاس ہونے کچھ نہیں چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو تمہارے اوپر پسند کر لیا ہے اور اس کو فراخی اور اس کو زیادہ دی ہے فراخی علم میں اور جسم میں اللہ نے اس کو علم سمجھ عقل بھی زیادہ تا فرمائی ہے اور پھر اس کا جسم بھی ماشاءاللہ زیادہ لمبا باروب ہے تو بادشاہ وہ تو ہو کہ جہاں بیٹھا ہو دوسرے اس سے ڈریں تو صحیح ان کے اوپر روب تو پڑے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہ جسے چاہے اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو ان کے نبی کہنے لگے ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت یعنی صندوق جس میں تسلی تمہارے پروردگار کی طرف سے اور چھوڑی ہوئی چیزیں ان میں تھے جن کو چھوڑا حضرت موسا حضرت ہارون کی آل نے اٹھائے ہوئے اس کو فرشتے اس کے اندر کیا تھا حضرت موسا علیہ السلات وسلام کے کچھ تبرکات تھے کچھ حضرت ہارون کے تبرکات تھے ایک جو من و سروا نادر ہوتا تھا ایک صندوق میں ایک اس کے اندر وہ مرتبان من کا رکھا ہوا تھا ایسے کچھ تو فتحائف اس کے اندر پرانی چیزیں موجود تھیں فرمایا اب اس کے اندر نشانی تمہارے لیے اگر تم ایمان والے اچھا وہ کیسے آتا ہے تو جب اللہ تعالی نے ادھر بھیجنا تھا تو وہ جہاں پڑا تھا وہاں وبا پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس قوم نے کہا کہ یہ وبا اس کی وجہ سے ہے انہوں نے اٹھا کر اس صندوق کو دوسری جگہ رکھا وہاں بھی مصیبت پڑ گئی انہوں نے پھر ایک گیر ایک بیل گاڑی کے اوپر اس کو رکھا اور رکھ کر جو ہے نا اس قوم کی طرف بھیج دیا اس کو بغیر کسی اس چلانے والے کے اور فرشتے جو ہے نا اس کو کھینچ کر وہ پھر تالود کے پاس لے آئے اس طرح پر جو ہے نا اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا فرمایا فلما فصلا جب باہر نکلے تارود لشکر لے کر کہا اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ یہ نہر آئی ہے فمن شریبہ جو اس سے پیے گا اس کا اس سے تعلق نہیں ہوگا جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے مگر جو پیے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بس تھوڑا سا پی سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ گلاس بھر بھر کے تھوڑا سا پینا ہے زیادہ نہیں انہوں نے پیا اس سے مگر تھوڑے ان میں سے جب اس کو اس نہر سے پار ہوئے اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے تھے کہنے لگے آج ہماری نہیں طاقت جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ تو جو درمیانے درجے کے تھے انہوں نے یہ بات کہی اور جو اعلی درجے کے ایمان والے تھے وہ کہنے لگے کہ کم منفیاتن قلیلاتن کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آگی اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ فرمایا پھر جب جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہیں دعا کی اے ہمارے پر بغیر ہمارے پر سبق ڈال دیجئے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے جما دیجئے اور ہماری کافروں کے پر مدد فرمائیے فرمایا تو اس مسلمانوں نے ان کافروں کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی اور حضرت دابود نے جالوت کو قتل کر دیا 
اور اللہ تعالیٰ کو حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تو بعد میں یہ ہے کہ حضرت تالود کے بعد حکومت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی اور سکھایا ان کو اس سے جو چاہا ولادف اللہ ہم بھی بات آگے جہاد کی حکمت بیان کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کا دور نہ کرتے اور کافروں کے ساتھ ظالم کے ساتھ جہاد نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر جہان والوں پر مہربانی کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم آپ پر پڑھتے ہیں اب اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد اس سے نبی علیہ السلام کے نبوت کو ثابت کیا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور آپ نے پورا پورا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے کیسے آپ نے بیان کیا ہے نہ آپ ان لوگوں میں تھے نہ آپ تورات انجیل کو پڑھتے ہیں نہ کسی سے سنتے ہیں تو پھر یہ بیان کرنا اس کی دلیل ہے کہ اللہ جل شاہ نے آپ کو یہ واقعہ عطا فرمایا ہے اور آپ دعوے نبوت میں بالکل سچے ہیں کرمسرین اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں آگے فرمایا تل کر رسول فضل آباد احمد آباد یہ اگلا روبا روبو ہے یہ رسول ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو بعض کو بعض کو دراجات میں بلند کیا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معذات عطا فرمائے اور ان کو قوت روح القدس کے ساتھ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑائی کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد ان کے پاس واضح دلائر آ چکے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض وہ جنہوں نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی نہ کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اے لوگ جو ایمان لائے خرچ کرو اس سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کیا ہے وہ دن جس میں بہن خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر ہی ظالم ہیں اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے اس کو نہیں پکڑتی نیند اور نہ اونگ اور نہ نیند اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو زمین میں کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور کے پیچھے اور وہ نہیں گرتے اس کے علم سے کسی چیز کو مگر جو چاہے اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے اور وہ نہیں تھکاتی اس کو ان کی حفاظت اور وہ سب سے برتر عظمت والا ہے نہیں زبردستی دین میں واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے تو جو کفر کرے شیطان کے ساتھ اور ایمان لائے اللہ پر تو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے مضبوط کڑے کو نہیں اس کے لیے کھل جانا اور اللہ نہیں اس کے لیے ٹوٹنا اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے نکالتا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے دوست شیطان ہیں نکالتے ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف یہ لوگ دوست ہی اس میں ہمیشہ رہیں گے کیا نہ دیکھا آپ نے اس کی طرف جس نے بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں کہا ابراہیم نے تو بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو لیا اس کو مغرب سے تو لاجواب ہو گیا وہ جس نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ایسے ظالموں کو یا اس کی طرح جو گزرا کسی بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر کہا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وفادی سو سال پھر اس کو اٹھایا کہا کتنی دیر ٹھہرا اس نے کہا میں ٹھہرا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کہا بلکہ تو ٹھہرا سو سال تو دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف خراب نہیں ہوا اور دیکھ اپنے گدے کو اور تاکہ ہم اس کو بنائے نشانی لوگوں کے لیے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ان کو ابھار کر جوڑتے ہیں پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں تو جب اس کے لیے واضح ہوا کہنے لگے میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب کہا ابراہیم نے میرے پروردگار 
दिखा मुझे कैसे तू जिंदा करता है मुर्दों को कहा क्या तू ईमान नहीं लाया कहने लगे क्यों नहीं लेकिन ताकि मेरा दिल मुतमिन हो जाए कहा तो पकड़ ले तू चार परिंदे तो उनको अपनी तरह मानूस कर फिर उनमें से हर पहाड़ के ऊपर एक टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे और जान ले के अल्लाह तला जबरदस्त हिकमत वाले हैं मिसाल उस लोगों की जो अपने माल खर्च करते अल्लाह के रास्ते में जैसा कि एक दाना जो उगाए सात बालियां हर बाली के अंदर सौ दाना हो और अल्लाह तला ज्यादा भराते हैं जिसके लिए चाहते हैं और अल्लाह तला बहुत बेहद बख्शिश करने वाले सब कुछ जानने वाले हैं वो लोग जो कि अपने माल खर्च करते अल्लाह के रास्ते में फिर जो खर्च किया उसके पीछे एहसान या तकलीफ को नहीं लाते उनके लिए उनका जर उनके रब के हाँ और उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे अच्छी बात और मगफरत माफ करना बेहतर हो सदके से जिसके पीछे सताना हो और अल्लाह तला बेपरवाह है हमल वाले हैं ऐ लोग जो ईमान लाए अपने सदाकत एहसान जताकर और तकलीफ के साथ जया न करो उसकी तरह जो कि खर्च करता है अपना माल लोगों को दिखाने के लिए और अल्लाह पे और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखता तो उसकी मिसाल उस चटकेल में एक साफ पत्थर की तरह है जिस पर मिट्टी हो तो पहुंची उसको जोर का नहीं पहुंचा तो उसको उसने बिल्कुल साफ कर छोड़ा वो उसमें से किसी चीज पे कादिर नहीं है उससे जो उन्होंने कमाया और अल्लाह तला ने हिदायत देता है ऐसे काफरों को और मिसाल उसकी जो खर्च करते अपने माल अल्लाह के रजा हासिल करने के लिए और अपने जानों को साबित रखने के लिए कम असल जन्नतिन उस बाग की तरह है जो ऊंची जगह हो जिसको पहुंचे जोर कमी तो लाए वो अपना फल दुगना तो अगर उसको जोर कमी नहीं पहुंचता तो फार काफी है और अल्लाह तला तुम्हारे अमलों को देखते हैं क्या तुम में से एक चाहता है कि उसके लिए बाग हो अंगूरों बाग हो अंगूरों का खजूरों का और अंगूरों का चलती उनके नीचे नहरें उसके लिए उसमें हर किस्म के फल हों और पहुंचे उसको बुढ़ापा और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो पहुंचा उसको भगोला जिसके अंदर आग है तो उसने उसको जला दिया इसी तरह पर अल्लाह बयान करता तुम्हारे लिए निशानियां ताकि तुम गौर विक्र करो ऐ लोग जो ईमान लाए खर्च करो पाकिदा चीजों से तुमने कमाया और उससे जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाल ली और ना तो इरादा करो तुम उसमें गंदी चीज का कि तुम उसको खर्च करते हो और नहीं तुम उसको लेने वाले मगर यह कि तुम उसमें चश्म करो और जानो कि अल्लाह तला बेपरवाह है वाला है शैतान तुम्हें वादा देता है गुरबत का और तुम्हें हुक्म देता है बेहजाई का और अल्लाह तला तुम्हें वादा देते हैं मफरत का अपनी तरफ से और फजल का और अल्लाह तला बहुत गुंजाइश वाले सब कुछ जानने वाले हैं देता है हिकमत जिसको चाहे और जिसको हिकमत मिल गई तो उसको बहुत खैर कसीर मिल गई और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले और जो तुम कोई खर्च करो कोई खैरात खर्च करो या तुम कोई नजर मानो तो अल्लाह उसको जानता है और नहीं जालमों के लिए कोई मददगार अगर तुम सदकों को जाहिर करो तो बहुत अच्छा है और अगर छुपाओ और फुकरा को दे दो वो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह तला तुम्हारे अमर की खबर रखने वाला है आपके जिम्मे इनको हिदायत पर लाना नहीं है लेकिन अल्लाह तला हिदायत देता है जिसको चाहता है और जो तुम खर्च करो कोई अच्छी चीज कोई माल तो अल्लाह तो अपने फायदे के लिए और तुम नहीं खर्च करते मगर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और जो तुम कोई खर्च करो कोई अच्छी कोई माल खर्च करो या खैरात दो तुम्हें उसका पूरा बदला दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं होगा उन फुकरा के लिए जो रोके गए अल्लाह के रास्ते में वो नहीं ताकत रखते जमीन में चलने फिरने की जाहिर उनको समझता है मालदार सवाल न करने की वजह से तो उनको पहचानेगा उनके चेहरे से लोगों से लिपटकर सवाल नहीं करते और जो तुम खर्च करो कोई काम की चीज तो अल्लाह ताला उसको जानते अच्छा जी इससे पिछली आयत में नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को साबित करके फरमाया वह इन नकल अमीदलमसलीम आगे ये फरमाते हैं कि अल्लाह के और अम्बिया भी हैं 
اور اللہ نے باس ہم سب کو مانتے ہیں لیکن اللہ نے باس کو باس پہ مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے تل کا رسل فضلنا بعض ہمالا باس یہ جو انبیاء ہم نے باس کو باس پر فضیلت مرتبہ عطا فرمایا ہے من ہم من کلام اللہ ان میں سے کچھ جن سے اللہ نے کلام کیا ان میں ایک حضرت موسا علیہ سلاط وسلام جن کو کریم اللہ کہا جاتا ہے اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کی ہم کلامی ہوئی ہے ورفا آباد ہم درجات اور بعض کو اللہ نے درجات میں بلند کر دیا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسا علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حضرت نو علیہ سلاط وسلام ان کو العظم انبیاء بھی کہا جاتا ہے فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واد دلائل عطا فرمائے واد موجزات دیے اور ان کو روح القدس یعنی جبرائیل کے ساتھ قوت دی کہ جبرائیل آپ کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آگے بھی آئیں گے شاء اللہ تعالیٰ تو ان کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے اور آپ کی نسبت ہر جگہ ماں کی طرف کی گئی ہے کہیں بھی باپ کی طرف نسبت نہیں ہے اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں تھا اور آج کئی کتابیں تفسیر کے نام سے بھی ایسی لکھی جا رہی ہیں جن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ان کا باپ تھا اس واسطے آپ اہل حق کی کتابوں کو پڑھیں ان کے ساتھ جڑے رہیں یہ نہیں کہ جو آدمی بھی تفسیر لکھ دیتا ہے وہ بالکل ہی برحق لکھے گا وہ باپ سے لوگ ایس نصیحت سے لکھتے ہیں کہ کچھ باتیں تو لکھ دیں گے صحیح اور باقی حقائق کا انکار کر دیتے ہیں ان کا مسلاق بنتے ہیں فتوم بباد بباد کہ بعض کتاب کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا نہیں پوری کتاب قرآن ساری سچی کتاب ہے شروع سے آخر تک برحق ہے سب کو ماننا ضروری ہے الحمدللہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے آگے فرمایا ولو شاہ اللہ مختت اللہ اگر لا چاہتا تو جو بعد وارے نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس وعدے دلائل تو بعد میں لوگوں کے پاس دلائل تو آ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی سب ایمان لانے والے نہیں ہیں لاکن اختلاف ہو لیکن ان میں اختلاف ہوا کچھ ایمان والے ہیں کچھ کافر ہیں ولو شاہ اللہ مکتلو اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ چاہتا ہے جو کرتا ہے جو چاہتا ہے دیکھو بھائی اللہ کی چاہت ایک تو وہ ہے کہ جو ہم سے اس کا مطالبہ ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ تو اللہ کا حکم ہمیں پورا کرنا ضروری ہے اگر ہم اس کے حکم کو مان کر چلیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ورنہ ہمارا نقصان ہوگا اور ایک اللہ تعالی کا ایک تقدیری فیصلہ ہے نظام کائنات کے مطابق تو جیسے کائنات کے اندر کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں کوئی بیمار ہیں کوئی تندرست ہیں کوئی مرد ہیں کوئی عورتیں ہیں کوئی انسان ہے کوئی جانور ہیں اللہ تعالی نے ہر قسم کی چیزوں کو بنایا ہے اسی طرح پر جنت کو بھی بنایا اللہ نے دوزخ کو بھی بنا دیا ہے جنت میں جانے والے ایمان والے ہیں اس کو بھی بنا دیا دوزخ میں جانے والوں کو بھی بنا دیا ہے تو یہ اس کا نظام قدرت ہے تو یہ بھی فرما دیا کہ یہ اس قرآن کریم کے اندر احکام شریعت بھی ہیں اور نظام قدرت کا بھی جا بجا بجان ہے اس واسطے یہ اس کا نظام ہے اگر چاہتا سب کو مومن بنا دیتا 
لیکن اس کی حکمت ہے کہ سب کو مومن نہیں بنایا آخر جنت میں بھی جانے والے بنا دیے دوزخ میں جانے والے بھی لیکن یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے گناگار حجت نہیں پکڑ سکتا کہ اللہ نے تو میری قسمت میں گناہ لکھا تھا میرا کیا قصور ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی کو کیا پتا ہے کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے مزے سے کرتا ہے وہ اپنی منشا کے مطابق کرتا ہے اس کو کیا پتا اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے اس واسطے ہمیں اللہ سے ہمیشہ ڈرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کا نظام ہے کوئی مومن کوئی کافر لیکن ہمیں اپنے سے فکر ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہیں ہم کفر کی موت نہ مر جائیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرو باقیوں کا ہمیں کیا پڑی تجھے یہ کسی کی کیا پڑی اپنی نبیٹ تو فرمایا آگے یا الدین آبنو پھر پہلے خرچ کرنے کے بارے میں آیات ہی ہاں پھر اس کا ذکر ہے اے ایمان والو خرچ کرو ان سے جو ہم نے تم کو عطا کیا رزق دیا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہ بے ہوگی نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی نہ سفارش ہوگی لیکن یہ اگر کام آئیں گی بھی چیزیں دوستی ایمان والوں کی کام آئے گی سفارش اللہ کے نیک پندوں کی کام آئے گی یہ تبھی ہوگی جب دنیا میں ان سے تعلق رکھا ہوگا ول کافر ظالمون کافر ہی ظالم ہیں آج کچھ لوگ ہمدردی سے کہہ دیتے ہیں او جی ہم نے کافروں کو جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھایا اس لیے کافر جو ہے نا وہ ماض اللہ مظلوم ہے ہم ظالم ہیں ایسی بات ہرگز نہ کریں اللہ نے ان کے اوپر حجت پوری کر دی ہے کسی کو حجت پوری کے بغیر اللہ آخرت کا عذاب نہیں دے گا تو حجت مختلف طریقوں سے پوری ہو رہی ہے دیکھو پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا نام ہے کافروں کو پتا ہے مسلمان مظلوم ہیں لیکن وہ پھر ایمان نہیں چھوڑ رہے وہ سوچے تو صحیح کیا وجہ ہے کہ ایمان کیوں نہیں چھوڑتے امام اب حنیفہ تو یہاں تک کہتے تھے اگر اللہ تعالی انبیاء کو نہ بھی بھیجتا تو کم از کم انسان کے اوپر یہ ضروری تھا اپنی عقل سے پہچان لے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے میں خود بخود پیدا نہیں ہو گیا اتنا تو ماننا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے ہی باقی تفصیلات اگر نہیں معلوم تو چلو ان کی تو اور بات ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو بات سمجھ ہے میرا کوئی نوکی خالق ہے پھر وہ اس کا ایمان نہ لائے تو پھر وہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کا حقدار بنتا ہے اگے فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا یہ مشہور آیت قرآن پاک کی جو آیت الکرسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا آدم آیت پوجا ایک صحابی سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے انہوں نے یہ آیت کریم پڑھ کر سنائی فرمایا تجھے علم کی مبارکباد ہو تو یہ آیت مانا کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے اس میں دس جملے ہیں اور دس کے دس جملے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء کے اوپر مشتمل ہیں اور یہ بہت ہی مؤثر قسم کی آیت ہے مشہور واقعہ حضرت ابو حرارا کا حدیث صحیح میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کچھ مال کی حفاظت کے اوپر تو غلے کی حفاظت کے اوپر رات کو کوئی آدمی آیا اس میں سے مال کو چرانے لگا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس نے منت سماجت کی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے معاف کر دو میں پھر نہیں آؤں گا انہوں نے اس کے رحم کیا چھوڑ دیا دوسرے نبی علیہ السلات وسلام نے پوچھا ہاں بھی ابو حرارا وہ تیرے قیدی نے کیا کیا کہنے کے حضرت معافی مانگی اور یہ کیا وہ چلا گیا آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا دوسرے دن رات پھر یہ انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی تو ہو نہیں سکتی تھی پھر آ گیا وہ پھر مال چرانے لگا پھر انہوں نے پکڑ لیا اس کو پھر منت سماجت کرنے لگا میں اب نہیں کروں گا وہ کہ نہیں اب میں تجھے ضرور نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا بار منت سماج پھر چلا گیا پھر نبی علیہ السلام نے اگلے دن پوچھ لیا 
کہنے لگے حضرت باس پھر اس نے منت سماجت کو مجھے ترس آیا پھر چھوڑ دیا فرمایا وہ ایک دفعہ وہ پھر آئے لو جی پھر یہ انتظار میں رہے پھر آ گیا پھر اس کو پکڑ لیا کہ تو بار بار وعدہ خلافی کرتا ہے اب تو میں تمہیں ضرور نبی علیہ السلام کے حوالے کروں گا وہ کہنے لگے میں تجھے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں تو اس شاید کو پڑھ لیا کر اللہ اللہ کرسی کو تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کریں گے اور شیطان جو ہے نا وہ تیرے وہ قریب نہیں آ سکے گا یہ خوش ہو گئے اس کو چھوڑ دیا نبی رہ سرات وسلم نے پوچھ لیا انہوں نے ساری صورتحال بتا دی کہ وہ یہ بھی بتا کر گیا ہے فرمانے لگے ہے تو بڑا چھوٹا مگر اس نے یہ بات صحیح کر دی اور پھر فرمایا تجھے پتا ہے کہ وہ کون تھا جس سے تو بات چیت کر رہا کہنے کہ نہیں مجھے نہیں پتا فرمایا وہ شیطان تھا شیطان تھا تو یہ نسخہ بتا گیا اب آپ کہیں گے بھی شیطان کو کیسے پتا بے شیطان کو یہ پتا ہے کہ جہاں کسی مسلمان نے اس عید کو پڑھ لیا نا میں وہاں نہیں جا سکتا کیونکہ شیطان کی پابندی لگ جاتی ہے اس لیے اس نے کہہ دیا یہ پڑھو گے نا تو پھر شیطان قریب نہیں آ سکے یہ ہے اللہ 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 ہم سب کو اس آیت کو یاد بھی کرنا ضروری ہے اور ترجمہ بھی اس کا آنا چاہیے اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے لاتا حسنتن اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی لہو مافاتی و ماف الرد یعنی دیکھو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کسی بغیر ہم دو دن نہ نہ سوئیں تو ہماری حالت ہی خراب ہو جائے جو آدمی خدا نخواستہ اللہ بچائے جو پاگل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ جی وہ آدمی یا دماغ خراب ہو گیا اور اس سے پہلے کیا ہے جی اس کو نیند نہیں آتی تھی تین چار دن نیند نہیں آئی تو نتیجہ کیا ہوا دماغ اس کا خراب ہو گیا تو انسان تو اتنا کمزور ہے اگر نہ سوئے تو بس تھکاوٹ بلکہ پاگل ہی ہو جائے اللہ جل شان ہوئی صاحب سے بالکل پاک اس کو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں واضح اللہ سنا تم بلا میں سب کچھ اس کا ہے پیدا بھی اس نے کیا مالک بھی وہی ہے نظام بھی اسی کے پاس ہے کون ہے جو سفارش کرے اس کا مگر اس کی اجازت سے جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور بندے اس کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں جان سکتے مگر جس کو اللہ چاہے وہ سیا کرسی جو ہو اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے یا تو یہ اس کی بادشاہت وسیع ہے اور ایک مانا کرسی اللہ کی ایک مخلوق بھی ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں چھلا پڑا ہو تو ساتوں آسمان و زمین ایسے ہیں جیسے ایک چھلا ہے اور وہ بہت بڑے میدان کی طرح ہے اور عرش اس سے بھی اسی طرح بہت بڑا ہے تو بس اللہ تعالی کی مخلوقات میں اتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے اور چھوٹی چھوٹی تو آپ جانتے ہیں ایٹم کتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے پھر ایٹم کے ارد گرد اس کے جو اپنے ذرات ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق اللہ نے بنا دی ہے اور بڑی بڑی بھی بے شمار ہیں فرمایا ولا یو اللہ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ سب سے برتر عظمت والا ہے ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ بھائی تو نے بس اس کو دیکھتے رہنا ہے دائیں بائیں تو نے حرکت نہیں کرنی تیری جڑی ہے تو نے اسی کو دیکھتے رہنا ہم یقین کرے چند منٹ بھی نہیں دیکھ سکتے ہماری آنکھیں ہل جائیں گی اور ہم تھک جائیں گے مسلسل ہم ایک ہی چیز کو دیکھتے رہیں اور دائیں بائیں نہ دیکھیں اپنی نگاہ کو نہ پھیریں اور اللہ جل شان ہو کی قدرت کے ہر ہر چیز اس کے سامنے ہے اور وہ بالکل کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے 
اپنے شان کے مطابق سب کچھ دیکھ رہا ہے فرمایا لا اکراہ فی الدین اب جب درائر سارے مکمل واضح ہو گئے ہیں اب دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے اس کا شان نزول یوں بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو مشرق ہوتے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام کی برکت سے تو اس زمانے میں یہودیوں کا ایک بڑا ایک عروج ہوتا تھا یہودی جو ہے نا ان کو سمجھتے تھے یہ بڑے دیندار ہیں اور یہ بڑے جو ہے نا یعنی کتاب ان کے پاس ہے تو یہ بارہ ان کی ایک عزت ہوتی تھی تو کچھ مسلم وہاں کے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں نظر مان لیتے ہمارا بچہ پیدا ہو یا تندرست ہو یا ہم اپنے بچے کو یہودی بنائیں گے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کو یہودیوں کے حوالے کر دیا تو آپ کے لیے اور جب یہودیوں کے اوپر سختی آئی نبی علیہ السلات وسلام کے بعد اور بعض قبائل کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو ان کے ساتھ جو یہ مسلم جو یہاں جو انصار کے بچے تھے جو زمانے جاہلیت کے اندر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو یہودیوں کے پاس تھے وہ بھی یہودیوں کے ساتھ نکلنے لگے تو انہوں نے کہا تم تو ہمارے بچے ہو تم یہاں سے نہ جاؤ انہوں نے زبردستی ان کے اوپر کی وہ کہنے گے نہیں جی نہیں تم نے ہمارے نہ کھلایا نہ پلایا ہے ان لوگوں نے ہمیں پالا ہے ہم تو انہی کے ساتھ رہیں گے وہ نکلنے کو تیار ہو گئے اللہ کی طرف سے آئے اتری کہ زبردستی نہیں دین کے بارے میں دین مکمل ہو چکا ہے دلائل واضح ہو چکے ہیں زبردستی نہیں ہے قد تبین رشتن رغیجی ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے باقی رہی بات جہاد کی تو جہاد دین میں کسی کو زبردستی داخل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاد تو رکاوٹ دور کرنے کے لیے ہے کہ کوئی مسلمانوں کو پریشان نہ کرے مسلمان اپنے دین کے اوپر قائم رہیں ہمیں ہمارے دین میں کوئی دخل اندازی نہ کرے ہم کسی کو زبردستی مسلمان کرنا یہ ہمیں اجازت اس کی نہیں ہے فرمایا ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے یہ فرمایا فمیقفرتاغوت جس نے پکڑا گمراہ پکڑا جس نے کفر کیا شیطان سے اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا مطلب یہ ہے کہ جو سچا مومن ہے وہ ایسا اس نے بس آخرت میں وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا مضبوط کڑا پکڑنا لنف حسام جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے مضبوط کڑے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آدمی ہوائی ریل گاڑی میں بیٹھ جائے اور کبھی جگہ نہیں ملتی تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے کسی کڑے کو پکڑ کر آدمی جو ہے نا وہ کنارے میں کھڑا ہو جاتا ہے دروازے کے اوپر اب اگر وہ مضبوطی سے کڑا پکڑ لیا تو پھر چلتی گاڑی کے اندر بھی وہ بیٹھ جائے گا اور کیوں اس لیے کہ مضبوط جگہ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے یوں ہی سمجھ لیں کہ جس نے اسلام کو قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جنت میں چلا ہی جائے فرمایا اللہ ولی الدین آبنو اللہ تعالی دوست ہے مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف تو اندھیرے یہاں ظلمات جمع بہت سے اندھیرے چونکہ کفر اور شرک یعنی گمراہی کی باتیں بہت زیادہ ہیں اس لیے جمع کا لفظ لائے ہیں اور ہدایت صرف ایک ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں ہے اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی ذریعہ اس وقت انسانیت کے پاس نہیں ہے اس لیے اس کے لیے نور واحد کا سیگا لفظ لائے ہیں ولدینہ کفرو اور جو کافر ہیں ان کے دوست ان کے مددگار تاغوت تاغوت کا مطلب ہوتا ہے یہ تغیان سے جس کا منع سرکشی مراد سے شیطان ہے یو خریجون ہم نکالتے ہیں یہ لوگ یہ شیاطین ان کو نور سے یعنی روشنی ہدایت سے گمراہیوں کی طرف اندھیروں کی طرف یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہے 
ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشہور واقعہ جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا وہ کہ ان کا نمرود سے ایک مناظرہ ہوا فرمایا کیا نہ دیکھا آپ نے اس آدمی کی طرف جس نے بحث کی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے اس کرب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حکومت دی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے سلطنت دی ہے وہ اللہ کی مان کر چلے لیکن بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ الٹا تکبر میں آ کے خود خدائی کا دعوی کر بیٹھا ایک قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے کہا اس نے میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے اس نے پوچھا بھی تو مجھے کیوں نہیں رب مانتا کہ رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اس نے کسی بے گنا آدمی کو پکڑیا پکڑوایا کوئی چلتا پھرتا آدمی لاؤ بھی اس کو اس کا کوئی قصور نہیں سرکاری طور پر یا عدالت میں کہا اس کو مار دو قتل کرو اور ایک آدمی جس کو عدالت میں کہا گیا اس کو قتل کرنا ہے ان کا جاؤ میں اس کو چھوڑا کہا دیکھا میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں یہ جو قانونی طور پر جس کو مارنا تھا سزا کا حقدار تھا میں نے اس کو رہا کر دیا زندگی دے دی اور وہ چلتا پھرتا بے گنا میں نے اس کو مروا دیا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی بات کو الجھا رہا ہے آپ نے دوسرا سوال اچانک کر دیا کہا فائن اللہ آتی شمس اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لیا پھر وہ حقا بکا رہ گیا لا جواب حیران سر وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ یہ سمجھتے تھے کہ خدائی کیا ہے بادشاہت لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت کو بتا دیا کہ خدائی بادشاہت کا نام نہیں ہے بادشاہ تو سال دو سال دس سال بیس سال کے لیے ہوگا یہ نظام خدا تو وہ ہے جو کائنات ساری کا مالک ہے لوگوں کی نظر میں تو سورج سب سے روشن سیارہ ہے ستارہ ہے سب سے روشن اور کتنے لوگ ہیں جو سورج کی عجیب و غریب روشنی کو دیکھتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ سورج جو ہے نا یہ عبادت کا حقدار ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اس کا بھی سجدہ کرتے ہیں چاند کو سجدہ کرتے ہیں ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اس واسطے کہ جناب انہیں بڑی چیز بڑی طاقت ہے ان کے اندر لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت کو سمجھایا کہ یہ چاند سورج ستارے یہ خدا نہیں ہیں تو جب اتنی بڑی ہستیاں وہ اب ایک بادشاہ کو کیا اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ سورج چاند بھی کسی نظام کے تحت ہے اور ان کا بھی کوئی چلانے والا ہے وہ تو خود سورج کا پجاری ہوگا اور وہ خود اپنے آپ کو بھی خدا کہلواتا ہے اور سورج کو بھی سجدہ کرتا کر رہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ ثابت کر دیا یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ خدا تو وہ ہے جو سورج کو بھی چلانے والا ہے سورج اس کے حکم کے ماتحت ہے اب یہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اس لیے وہ سنتے ہی لا جواب رہ گیا کہ یہ کیسی بات بھلا سورج کے اوپر بھی کسی کی طاقت ہے اس کو پھر اگلی بات سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا وہیں لا جواب فبو ہی تلا دی دوسری ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور میں اس آدمی کی طرح مر رہا کریتن کہ جو گزرا ایک بستی کے اوپر اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلاط والسلام کا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلاط والسلام وہ ہستی ہیں جن کو یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ وہ خدا کے بیٹے ہیں موجودہ یہودی جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے لیکن تفسیر یہ مولانا حفظ الرحمان سے وہاروین لکھا قصص القرآن میں کہ نہیں اب بھی کچھ یہودی ایسے ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ خدا کا 
بیٹا ہے یا کم از کم اس زمانے میں کچھ یہودی تھے جب قرآن نازل ہوا کیونکہ قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی قرآن نے واضح طور پر یہ بات کہی انہوں نے یہ بات کہی ہے بہرحال یہ ہے کہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلات والسلام وہ ایک بستی میں جا رہے تھے جس کے بارے میں انہوں نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ یہ بستی جو ہے نا وہ دوبارہ آباد ہوگی اور ایک بادشاہ بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ ہوا ہے اس نے اس بستی کو بالکل تحس نحس کر دیا عمارتیں توڑ پھوڑ دیں مسجد وہاں کی وہ اس نے خراب کر ڈالی اور بہت قتل و غارت کی تو یہ وہاں سے گزرے کہنے لگے اللہ اس کو کیسے دوبارہ پیدا کرے گا کہ اب یہ تعجب کے ساتھ بات کہی انکار ہرگز نہیں اللہ کی قدرت کو وہ مانتے تھے اللہ کے نبی تھے اللہ تعالی نے ان کو سو سال تک وہیں پہ وفات دیے رکھی سو سال کے بعد اٹھتے ہیں اور جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ سمجھو کہ صبح کا ٹائم تھا جب زندہ ہوتے ہیں شام کا ٹائم ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزرا ہے کہنے لگے کم لبس پوچھا کتنی دیر تم ٹھہرے کہنے لگے لبس یوم ان عبادہ یوم میں تو دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں اور میں بل لبستا میت عامن بلکہ تو سو سال ٹھہرا دیکھو انبیاء کرام کی موت ان کی شان کے مطابق ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام دیگر انبیاء کے بارے میں ہمارے حضرات کہتے ہیں احادیث کے مطابق کہ آپ انبیاء کرام جو ہے نا ان کی قبر پہ کوئی جائے سلام پیش کرے وہ سنتے ہیں کہ حضرت شیخ الند لکھتے ہیں تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ کے اوپر رہے ہیں سو سال کہ وہاں کوئی آدمی ادھر سے گزرا ہی نہیں نہ وہاں سے گزرا نہ انہوں نے کسی کی آواز سنی سو سال کے بعد جو ہے نا جب وہ بیدار ہوتے ہیں اللہ نے ان کو زندہ کیا تو پوچھا بھائی کتنی دیر ٹھہرے گے کتنی دیر تم نے وقت گزارا کہنے گے یا تو ایک دن گزرا ہوگا یا دن کا بھی کچھ حصہ یا تو یہ میں کال سویا تھا اور یا پھر آج صبح یعنی میں صبح لیٹا اور اب میں اٹھ گیا ہوں فرمایا بلکہ تو سو سال ٹھہرا رہا تو تو سو سال تیری یہاں موت آئی رہی ہے پھر کہا دیکھ تیرا کھانا پینا سڑا نہیں سو سال تک نشاجیب بات ہے کھانے پینے کے اوپر اثر کوئی نہیں کھانا بھی درست پینے کی چیزیں بھی درست ہیں اور ان کا جو سواری کا گدا تھا اس کی حالت یہ ہے کہ بالکل ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں وہ ریدہ ریدہ ہو چکا ہے اللہ نے ان کے سامنے اس کو زندہ کیا ہے فرمایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے سامنے نشانی بنائے دیکھ ہڈیوں کی طرف ہڈیاں کس کی اس گدے کی ہڈیاں کیسے ہم ان کو بھار کا جوڑتے ہیں پھر ہم گوشت پہناتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلات والسلام کے سامنے ہی اس کو دوبارہ زندہ کیا جب واضح ہوئی کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر کیا ہوا جی پھر یہ جاتے ہیں اپنی قوم کے پاس اب قوم نے ان کو پہچانے ہی نہیں سو سال کے بعد آدمی جائے تو کون پہچانے گا ان کی ایک نشانی تھی لوگوں کے پاس کہ حضرت عزیر کو تورات یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں کہنے لگے بھی عزیر کا تورات یاد تھی انہوں تورات ساری پڑھ کے سنا دی پھر انہوں نے کہہ دی یہ تو خدا کا بیٹا ہے محض اللہ اس سے انہوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ یہ خدا کا بیٹا کہہ دیا فرمایا فلما تبین رہو قال عالم اللہ علاقین قدیر آگے ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلات والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی علینی کے فتح جرم ہوتا اے میرے پروے کا مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے اللہ نے فرمایا اولم تو من کہ آپ تو یقین نہیں لایا ایمان نہیں لایا 
کہا کیوں نہیں بے شک میرا ایمان ہے لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے مزید تسلی ہو جائے تو دیکھو دیکھ کر ماننا ایمان نہیں ہے لیکن بن دیکھے ماننے کے بعد مشاہدہ ہو جائے تو وہ ایمان کے خلاف نہیں تو ایمان ان کا پہلے سے تھا اور مشاہدہ بعد میں ہو رہا ہے تو یہ ایمان کے خلاف نہیں بلکہ اس سے اطمینان نصیب ہو رہا ہے فرمایا فخوز اربات امن تیر کہا کہ تو چار پرندے لے لے ان کو اپنی طرح مانوس کر لے یعنی جیسے پرندے کو ایسے آواز دے وہ تیری آواز سن کر تیری طرف بھاگے آئیں ان کو مانوس کر پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ ایک ٹکڑا چنانچہ انہوں نے چار پرندے جو ہے نا وہ لے لیے اور ان کے ٹکڑے کر دیے کہتے ایک مور تھا ایک مورگ ایک کبا ایک کبوتر بہرحال یہ ہے اس کے بعد انہوں نے ان کے ذبح کیا اور ایک پہاڑ پر سب کے سر رکھ دیے ایک پر پر رکھ دیے ایک پر دھڑ رکھ دیے ایک پر پاؤں رکھ دیے اور بیچ میں کھڑے ہو کر ہر ایک کو پکارتے ہیں سر ایک پہاڑ سے اٹھتا ہے اور ہوا میں پہنچ گیا کھڑا ہو گیا دوسرے دھڑ تیسرے سے پاؤں پھر پر مختلف آزا جو ہے نا مختلف جگہوں سے اٹھ کر اکٹھے ہوتے ہیں اور جڑتے ہیں اور دوڑ کر ان کے پاس آ جاتے ہیں اور میں سم مدہنا ان کو بلا دوڑتے ہوئے آئیں گے ہر پرندے کو انہوں نے بلایا اس دوڑتے ہوا آیا بالم اور جان لے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں کچھ مسائل اور احکام اور فضائل بتائے ہیں فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے کماسل حبتن جیسا کہ ایک دانہ جو سات بالیاں اگائے ہر بالی میں سو دانہ ہو اب گندم جو آج کل اگتی ہے اس میں سو دانہ نہیں ہوتا نہ سات سو ایک سمجھانے کی مثال ہے دنیا میں ایسے پودے موجود نہیں ہیں ابھی تک کہ جن میں اتنے دانے پیدا ہوتے ہیں سمجھانے کی مثال ہے ایک کہ یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے بیج ڈالا ہے اس میں سات جو ہے نا وہ آگے شاخیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر ہر شاخ کے اندر جو ہے نا وہ سو دانہ ہوتا ہے تو سات سو دانے بنتے ہیں واللہ یوزائف علی میشہ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے اس سے بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش والے ہیں سب کچھ جانتے ہیں اب دیکھو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دانے کے بدلے سات سو دانے یعنی اس سے سات سو گنا ثواب مل رہا ہے لیکن اسی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سات سو گنا سے زیادہ ہے وہ اس طرح پر کہ ایک دانے کے بدلے سات سو تو دانے ہو گئے اس کے علاوہ جو بوسا ہوتا ہے توڑی ہوتی ہے وہ بھی تو آخر قیمتی چیز ہے نا وہ تو دانوں کے علاوہ ہے تو یہ سات سو گنا سے زیادہ خود اس مثال کے اندر بھی ثواب اللہ نے بتا دی ہے آگے اس کے بعد ہمیں بتایا ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اس کا ذکر ہے تاکہ ہم ان سے بچیں فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے جو خرچ کیا اس کے پیچھے احسان جتانے یا تکلیف دینے کو نہیں لاتے ان کے لیے ان کاجروں کے رب کے ہاں اور ان پر خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس واسطے زکوٰۃ دینے کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں قرآن پاک میں جہاں بھی زکوٰۃ کا حکم آیا ہے وہاں یہ آیا ہے آت اس زکاتا زکات دو یہ کہیں بھی نہیں آیا غریبوں کو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ تم زکات مانگو بلکہ مال والوں کو حکم یہ ہے کہ حقدار تلاش کر کے خود ان تک زکات پہنچا دو اور اب کیا ہوتا ہے غریب آدمی بےچارا جاتا ہے اور اس کے چکر لگواتے ہیں اور کبھی جناب تانہ بھی دے ڈالتے ہیں 
تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال اللہ کے راستے میں قبول ہو جائیں دنیا میں تو نکل گیا ہے اللہ کے ہاں بھی یہ قبول ہو جائے تو پھر وہ خرچ احتیاط سے کریں جس غریب کو دیتے ہیں اس پہ کوئی احسان نہ جتائیں کوئی اس سے اپنا ذاتی کام نہ نکالیں اور اس کو تکلیف دے بعد کوئی ایسی نہ کہہ بیٹھیں ورنہ ہی اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے وہ اس نے دینا ہوتا ہے اور وہ مال نکل بھی جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا قبولیت اصل چیز ہے ہمارے گزرنے والے کا ایک واقعہ ہے کہ مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے وہاں کینٹ میں کہنے لگے یہاں ایک آدمی نے مجھے بلا لیا اور کہنے لگا کہ جی میں جو ہے نا یہ پیسہ ایک کروڑ روپے یہ میرا دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت کروڑ بھی آج کہاں چار پانچ کے برابر ہوگا کہنے لگا جی کہ میں یہ جو ہے نا نکالنا چاہ دینا چاہتا ہوں مجھے کوئی جگہ بتائیں انہوں نے جگہ بتا دی کوئی معقول قسم کی کوئی اچھے اللہ والوں کی کہنے کا میں سوچتا ہوں کہ دو چار چکر لگوائے اسی طرح ان کو بس واپس بھیج دیا ایک دفعہ کہنے لگا جی کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میری ہوئی ہے کمشنر سے ملاقات وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے یہاں گجرا والا میں کوئی جو ہے نا یہ فنکاروں کے لیے آڈیٹوریم نہیں ہے تو آپ اس کے لیے وہ ہمیں پیسہ دے دیں اس وقت جو ہے نا منظور وٹو شاید ایک وزیر اعلی پنجاب کا تو یہ وہاں گجرا والا کبھی گیا تو اس نے پھر جناب وہ چیک ایک کروڑ کا اس کو دے دیا تو میں وہاں گزرا جی ٹی روڈ کے اوپر وہاں ایک جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے شہین آباد ایک محلہ ہے اس کے سامنے ایک جناب سکول ہے قائد اعظم سکول اس کے درمیان میں ایک بڑی عمارت اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شیخ محمد یونس آڈیٹوری میں نے سمجھا شاید یہی ہو بہرحال یہ ہے پھر وہ اچانک میری ان سے کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوگی میں نے کہا بھی کہیں وہی عمارت تو نہیں کہنے کہ ہاں وہی عمارت اب کہنے لگا کہ اس آدمی نے کہا تھا جی میری دو شرطیں میں نے ان سے رکھی ہیں ایک یہ ہے کہ جو بھی پروگرام ہوگا نا اس میں تلاوت قرآن ضرور ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ میرا اس کے اوپر نام ہوگا ماشاء اللہ بھائی کرنے ہے خدا کی مخالفت اور پہلے تلاوت بھی ہو جائے اور پھر اس تلاوت کے بعد اس کا خلاف عمل بھی ہو جائے اور پھر اس کا نام تو واقعی لکھا ہوا تھا اب بھی لکھا ہوا ہے لیکن چند سالوں کے بعد اس کے نام کے اوپر انہوں نے اسکول کا نام اس سے بھی موٹا کر کے اس سے بھی اوپر لکھ دیا اس کا نام تو ہے ابھی تک اس لیے پیسہ تو نکل جاتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے فکر ہے کہ قبول بھی ہوا یا کہ نہیں ہوا اس کا فکر بھی ضروری ہے اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے فرماتے ہیں اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف ہو آدمی نہیں دے سکتا کہہ دے اللہ معاف کرے کوئی آسان کا جملہ کہہ دے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو دے بھی دیا اور پیچھے کوئی اس کو ستایا بھی تو وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تم دے دو بعد میں بات کرو تمہیں ثواب نہ ملے اس کو کیا جائے گا وہ بے پرواہ ہے اور نہایت تحمل والے ایمان والو پھر فرمایا ایمان والو اپنے صدقے احسان جتا کر اور تکلیف دے کے ضائع نہ کرو یہ اس مضمون کو پھر پکا کر دیا اس کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی صرف مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے بہت پکا مضمون یہ بیان کیا ہے فرمایا اس کی مثال کماسل صفوان صاف پتھر کی طرح جس کے اوپر کی مٹی ہے اب ایک صاف پتھر ہے پہاڑ کے اوپر یا جیسے بھی اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر آدمی نے کچھ دانے وغیرہ ڈال دیے ہیں کوئی یعنی گند بیج ڈال دیا 
اور پھر اس کے اوپر زوردار بارش برسی اور وہ سارا پتھر صاف ہو گیا تو کس کام آئے گا وہاں اگانا کسی چیز کا فرمایا فا صاحب اس کو تیز بارش پہنچی اس نے بالکل اس کو صاف کر کے رکھ دیا جو کچھ اس نے کمایا اس میں سے کوئی چیز کی قدرت ان کو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے وہ مسر اللہ والا ہوں اور جو لوگ اپنے مار خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے وہ اس باغ کی طرح یہ اونچی جگہ میں ہو تو جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان کی استقامت مقصد ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے وہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بہت اچھی پہاڑی جگہ ہے جہاں پہ بہت اچھی زمین ہے اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا وہاں پانی بھی چلا جائے تو پھر بھی بہت اچھا پھل پیدا ہوتا ہے پر میں جیسا کہ اس باغ کی طرح جو اونچی جگہ میں ہے اس کو پہنچا زور کمی تو پھل دگنا لایا ہے اگر زور کمی نہ پہنچے تو ہلکی سی پھوار تھوڑی سی بارش بھی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہم لوگ کو دیکھنے والے پھر آگے مزید ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اپنے عملوں کو اپنے صدقے کی حفاظت ضرور کرو فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے لیے نہریں جاری ہو اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہو تو ایک آدمی ہے اس کا باغ ہے ہر قسم کے اس کے اندر نعمتیں موجود ہیں اور وہ آدمی بوڑھا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اچانک کوئی باغ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی باغ ضائع ہو گیا کس قدر پریشانی ہوگی بچے چھوٹے ہیں کما نہیں سکتے خود بوڑھا ہو گیا خود کام نہیں کر سکتا ہے تو اور یہی اس کا آخری سہارا وہ بھی ضائع ہو گیا تو کتنی اس کو تکلیف پریشانی ہوگی آخرت میں جب انسان کے لیے دنیا کا نظام ختم ہو چکا ہوگا اور یہی دنیا میں کمایا ہوا وہاں کام آئے گا اور وہاں معمولی غلطی کی وجہ سے اس کا لاکھوں کروڑوں خرچ کیا ہوا بیکار چلا جائے تو کس قدر پریشانی ہوگی فرمایا فاصاب ہائسار پہنچا اس کو بگولا جس میں آگ ہے وہ طرح کا اس نے جلا کے رکھ دیا اس کو بگولا اس ہوا کو کہتے ہیں جو ایسے گولائی میں گھومتی ہے اور یہ اگر تیز زیادہ ہو جائے اور اس میں گرم ہوا بھی آ جائے تو پھر تو یہ درختوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے اور سارا سبزہ اس کا ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور میں جلا کے رکھ دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو آگے پھر سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں خرچ کرنے کی کوشش کرو اے لوگ جو ایمان لائے خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں جو ہم نے تمہارے زمین سے نکالی ہیں تو یہ مالت یارت ہے اس میں سے خرچ کرو یا زمین کی پیداوار اس میں سے خرچ کرو اور ان میں جو گندی چیز ہے اس کا قصد نہ کرو ہلکی چیزیں نہ دو اچھی چیزیں دینے کی کوشش کرو کہ تم خرچ کرتے ہو اور تم نہیں لینے والے اس کو اللہ ان تم لوفی ہی مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں مطلب یہ ہے کہ تم تو غریب محتاج ہو تم بھی اپنے سوچ سمجھ کر ایسا مال چلو دوسرے سے لے ہی لیتے ہو چلو تمہاری مجبوری ہے لیکن اللہ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے اچھی چیزیں خرچ کرو والم اللہ غنی حمید اور جانو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ خوبیوں والا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یادو کا منع وعدہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں ڈرانے کے بھی ہوتے ہیں تو اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے شیطان یہ کہے گا تم تو غریب ہو جاؤ گے تمہیں یہ ضرورت وہ ضرورت اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا غلط کاموں میں لگانا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر کہتا ہے لگاؤ بھی بسنت آ گئی ہے خرچ کرو پیسہ اور فضول خرافات ہیں لگا دو لیکن کوئی مسجد کے لیے آ گیا کوئی غریب آدمی آ گیا اس کو دینے کے لیے جناب سو بہانے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی مغفرت فضل کا اور اللہ تعالیٰ گنجائش بہت دینے والے سب کچھ جاننے والے ہیں اب اس کا مطلب علامہ یہ لکھتے ہیں اگر دل میں خرچ کرنے کے وقت خیال آتا ہے غربت کا 
تو پھر سمجھو یہ شیطانی خیال ہے اور اگر اچھے وعدے اللہ تعالیٰ کے وعدے یاد آتے ہیں تو سمجھو اللہ کی طرف سے یہ خیال آ رہا ہے یوں تر حکمت میں یہ شاہ اللہ جسے چاہتا ہے سمجھ عطا فرماتا ہے اور جس کو دین کی سمجھ مل گئی اس کو خیر کثیر مل اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل بات آگے فرمایا جو کوئی تم خیرات کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اس کو جانتے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا نظر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے لیے نظر مانتا ہے کام ہو جائے تو نظر کا پورا اور کام ہو جاتا ہے تو نظر کا پورا کرنا ضروری ہے لیکن غلط نظر نہ مانو اور غلط نظر کا پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہوگا اس میں شامل نہیں آگے فرمایا ان تم تو صدقات فنیما ہی اگر تم صدقوں صدقے جو ہے نا وہ کھلم کھلا کرو تو بہت اچھا ہے اگر کوئی لوگوں کے سامنے نے کوئی چیز خیرات کر دی ہے تو بھی ثواب ملے گا لیکن اگر تم اس کو چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وایوکفروان کو میں سے یادکم اللہ تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے آگے فرمایا نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے آپ کے ذمے ان کو سیدھے راستے پر لانا ہدایت پر لانا نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جو تم کوئی اچھی چیز خرچ کرو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا وہ مات ان اللہ اور جو اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے وہ مات ان اور جو تم کوئی خیرات کرو گے خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا تم پہ ظلم نہیں ہوگا تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں ہی فائدہ ملے گا اللہ محتاج نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا بدلہ بھی پورا پورا ملے گا ایک پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی اور آگے اس کے اصل مستحق بتائے ہیں فرمایا ان فقارا کے لیے جو روکے گئے اللہ تعالی کے راستے میں نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی یہ سب ہوں الجاہل میں تعفف جاہل آدمی ان کو سمجھتا ہے مالدار سوال سے بچنے کی وجہ سے تعریف ہم بسیما ہم پہچانتا ہے تو ان کو ان کے چہروں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کے اندر ایسے صحابہ اکرام غریب رہتے تھے جو نبی علیہ السلات والسلام سے علم دین حاصل کرتے تھے اور ہر وقت آپ کی خدمت میں اور جہاد کے لیے کبھی بھیجنا ہوتا ان کو اول نمبر پہ بھیجا کرتے تھے ان کو اصحاب صفا کہا کرتے تھے اب بھی مسجد نبوی کے اندر کچھ جگہ ہے وہ نشانی کے طور پر ایسی جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے یہ اصحاب صفا کی جگہ ہے ان میں ایک حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرتا تھا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی کے دن کے بھوک کی وجہ سے میں جو ہے نا بھوک گر پڑتا تھا اور لوگ میرے پاس سے گزرتے تھے وہ سمجھتے تھے مجھے مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے ایسی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ بھوک کی وجہ سے ایسے ہوتا تھا لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے فرمایا لا یا سر الحافا کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اس واسطے آج بھی صداقات کے سب سے ابرین حقدار یہ دینی مدارس ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ حقدار بھی ہوتے ہیں اور دین کو سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں اس واسطے ان کو اگر دیا جائے وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے اور اگر وہ کمی بیشی کریں گے آپ سے بات پرسوس کے بارے میں نہیں ہوگی اور پھر یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا آپ کا صدقہ زکات بھی لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی ہوگا کیونکہ یہ دینی مدارس والے جو ہیں اکثر غریب بھی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے 
ان کو کوئی بھی مالی طور پر یا ویسے کوئی معاونت نہیں ہوتی اس واسطے مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے کہ اس کام کے اندر اپنے اپنے ہمت کے مطابق حصہ لیں آگے فرمایا وما تم فکر میں خیرین جو بھی تم کوئی اچھی چیز خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کو جانتے ہیں اگلا روبو جی اللہ دین جمفکنا بارہ بلی بنہار وہ لوگ جو آپ نے مار رات اور دن خرچ کرتے ہیں صبح پوشیدہ اور ظاہر ان کے لیے ان کا جروں کے رب کے ہاں اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ جس کے اوپر جس کے حواس کو کھو دیا ہو شیطان نے چھو کر یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا بے جو ہے خرید و فروخت وہ ربا کی طرح ہے اور حلال کیا اللہ نے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو تو جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے وہ رک گیا تو اس کے لیے وہ جو ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف اور جو لوٹ آئے تو یہ لوگ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر نہیں پسند کرتے کسی نہ شکر گناگار کو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اے لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے رہو اور چھوڑو جو کہ باقی رہا سود سے اگر ہو تم ایمان والے تو اگر تم نے نہ کیا تو تم اعلان ہے لڑائی کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر تم باس آ گئے تو تمہارے لیے تمہارے اسلامال ہوں گے نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے اور اگر وہ تنگ دست ہے تو مہلت دینا ہے گنجائش تک اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو اور ڈرو اس دن سے جس کے اندر تم اللہ کی طرف اڑائے جاؤ گے پھر ہر نفس کو ہر جان کو بہت پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا اے لوگ جو ایمان لے جب تم لین دین کا معاملہ کرو ایک وقت متعین تک تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا پس لکھ لے اور لکھوائے وہ جس کے اوپر کے حق ہے اور ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ جو کراب ہے اور نہ کمی کرے اس میں سے کسی چیز کی تو اگر وہ آدمی جس کے اوپر کے حق ہے بے عقل ہو یا کمزور ہو یا نہیں طاقت رکھتا کہ وہ لکھوائے تو لکھوائے اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ اور گواہ بناؤ دو گواہ اپنے مردوں سے تو اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں سے کہ ایک بھول جائے ان میں سے تو دوسرے اس کو دو تو ایک دوسرے کو یاد کروا دے اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے اور نہ تم کوتاہی کرو سستی کرو کہ لکھو اس کو چھوٹا ہو چھوٹی چیز ہو یا بڑی اس کے وقت تک یہ زیادہ انصاف والا اللہ کے ہاں اور زیادہ قائم رکھنے والا گواہی کو اور زیادہ قریب اس کے کہ تم شبہ میں پڑھو مگر یہ ہو تجارت ہاتھ موجود تم اس کا لین دین کرتے ہو آپس میں تو نہیں تمہارے اوپر گناہ کہ تم نہ لکھو اس کو اور گواہ بناؤ جب کہ تم لین دین کرو اور نہ نقصان دیا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو اور اگر تم کرو تو یہ تمہارے ساتھ گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کو لکھنے والا تو گروی چیزیں قبضہ کی جائیں تو اگر امن اعتماد کرے تم میں سے بعض بعض پر تو ادا کرے وہ جس کے اوپر اعتماد کیا گیا اپنی امانت کو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اس کا رب ہے اور نہ چھپاؤ تم گواہی اور جو کچھ پائے تو بے شک اس کا دل گناگار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو جان تم جاننے والے ہیں اللہ کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں اور اگر ظاہر کرو جو کچھ کے تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا 
تو بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں آمند رسول ایمان لائے رسول اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف اور ایمان والے سب کے سب ایمان لے اللہ پر اس کے حشتوں پر اس کی کتاب میں غمروں کے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم آپ تیری بخشش چاہتے ہیں ہمارے پروزگار تیری طرف ہی ہمیں پھر کر جانا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس کے ذمے جو اس کے جو اس نے کیا اے ہمارے پروردگار نہ ہمارا مواقع کر اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی اے ہمارے پروردگار اور نہ ہمارے رخ پر ڈالی ہے وہ کوئی ایسا بوجھ جیسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے پروردگار اور نہ ہم سے اٹھوائیے وہ جس کی ہمیں طاقت نہیں اور ہمیں معاف کیجیے اور ہمیں بخشش فرمائیے اور ہم پہ رحم کیجیے تو ہمارا آقا ہے بس ہماری مدد فرما کافر قوم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اللہ 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 القیوم اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے اتارے اس نے آپ پر کتاب ٹھیک ٹھیک تصدیق کرنے والے اس کی جو اس کے سامنے اور اتارے اس نے تورات اور انجیر اس سے پہلے ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو اور اتارا اس نے اتارے اس نے فیصلے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے اللہ کی آزاد کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہے سخت اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلا لینے والا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مخفی اس کے اوپر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں وہی ہے جو سورت بناتا ہے تمہاری ماں کے بیٹوں میں جیسے چاہتا ہے اس کے اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں زبردست ہے حکمت والا ہے وہی جس نے اتاری آپ پر آیات ان میں کچھ آیات محکمات ہیں وہ امول کتاب اصل کتاب ہیں اور دوسرے متشابہات ہیں تو وہ جن کے دنوں میں کجی ہے وہ پیر بھی کرتے اس کے جو, جو ان میں متشابہ ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے اور نہیں جانتا اس کے معنی کو مگر اللہ اور پکے علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو نہ تیڑا کیجیے بعض اس کے کہ تم نے ان کو ہمیں ہدایت دی اور عطا فرمائیے ہمیں اپنی طرف رحمت بے شک تو سب کچھ دینے والا ہے اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہر کسی نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کے اوراد اللہ سے کچھ بھی اور یہ لوگ آگ والے ہیں جیسا کہ فرونیوں کی عادت اور جو ان سے پہلے ہوئے جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں کہہ دیجیے کافروں کو تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم کو جمع کیا جائے گا دوزخ کی طرف اور برا ہے وہ ٹھکانا تمہارے لیے نشانی نشانی ان دو گروہوں میں جو میرے ایک گروہ لڑائی کرتا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے دگنا آنکھوں دیکھا سے دیکھنا اور اللہ تعالیٰ مدد اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا گیا لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی عورتوں سے اور بیٹوں سے اور بھرے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگے ہوئے اور جانور اور کھیتی یہ ساز و سامان دنیا کی زندگی کا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ چھٹکانا ہے کہ وہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبر دوں جو اس سے بہتر چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہوں ان کے رب کے ہاں باغات جن کے نیچے نہر جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بیویاں صاف پاک اور رضامندی اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار بے شک ہمیں مان لے تو ہماری بخشش فرما تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجیے اور ہمیں دو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے جو صبر کرنے والے سچ بولنے والے حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور صبح کے وقت استفار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے کوئی معبود نہیں اور فرشتوں 
ہے اور اہل علم نے اس عالمی کو قائم رکھنے والے انصاف کو اللہ کے سوا کوئی ملا نہیں ہے زبردست حکمت والا ہے بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے اور نئے اختلاف کے ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کیا آیا ان کے پاس علم آپس میں ضد کی وجہ سے اور جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والے ہیں تو اگر وہ آپ سے بحث کریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو سکرد کیا اللہ کے میں نے تابع کے اپنے چہرے کو اللہ کے اور جس جو میرا فرما بردار ہوا اور کہہ دیجئے ان کو جن کو دی گئی کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو بھی کیا تم اسلام لائے تو اگر وہ اسلام لائے تو ہدایت پا گئے اور اگر وہ منہ پھیرے تو بے شک آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے اچھا جی اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر تھا یہاں بھی پہلے اس کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بالمقابل سود کھانے والوں کی کباہت ہے فرمایا کہ جو بال اپنا اللہ کے خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ ظاہر ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے ہاں تو پوشیدہ خرچ کرنا کبھی اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے اور کبھی کھلم کھلا خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے تو جیسا موقع ہے اللہ کی رضا کے لیے جیسے بھی خرچ کیا جائے اجر اس تو آپ سے خالی نہیں ہوگا ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آگے سودیوں کا ذکر ہے فرمایا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ جس کو حواس کھو دی ہوں شیطان نے لپٹ کر چھو کر اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بے جو ہے نا وہ تو سود کی طرح ہے اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا اللہ تعالی نے سود جی تو یہ سود کھانے والے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اتنے لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوتی تو اسی طرح پر جیسے دنیا کے اندر مال کے لالچ کی نے ان کے ہوش خراب کر دیے ہوتے ہیں اسی طرح پر آخرت میں ان کی سزا یہ ہوگی کہ ایسے اٹھیں گے کہ جیسے دیوانہ ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے دور سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ آدمی دنیا میں سود کھایا کرتا تھا تو یہ اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی اور جن لوگوں نے کیا کہا ہے جی کہ خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے اب بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا ایک کو حرام کر دیا فرمایا حل اللہ البیہ اللہ نے حلال کر دیا بے کو بحرم الربا اور حرام کر دیا ربا کو تو ایک جیسے کیسے ہو گئے فمن جاہ معیدتن آئی جس کے پاس نزی اس کے رب کی طرف سے وہ رک گیا اس کے لیے وہ جو ہو چکا یعنی اگر اس ان آیات کے اترنے سے پہلے سود کے حرام ہونے سے پہلے جس نے لین دین کر لیا ٹھیک ہے ان آیات کے اترنے کے بعد ان کا لین دین بالکل سود کا غلط ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے جو دوبارہ کرے گا تو یہ دوزخ میں جانے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے یم حق اللہ ربا صدقات اللہ تعالی مٹاتے ہیں سود کو اور بڑھاتے ہیں صدقات کو تو بظاہر سود لینے میں آدمی بڑھ جاتا ہے لیکن اچانک مصیبت آ جاتی ہے اور انسان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے اور اگر دنیا میں بڑھتا بھی چلا جائے تو آخرت تو خراب ہو ہی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کسی نہ شکرے گناہ گار کو اچھا جی کافروں نے کہا تھا جی کہ سود جو ہے نا یہ یا بے سود کی طرح ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر آپ ایک چیز خریدتے ہیں ہزار کی اور اس کا آپ گیارہ سو میں بیچتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر نفع کما لیا تو ہم نے اگر کسی کو ایک لاکھ روپیہ دے دیا اور اس کے اوپر ہم واپس لیتے ہیں تو ہم اس سے سو دو سو یا ہزار زیادہ لے لیتے ہیں تو تم جو ہے نا وہ ہزار کے اوپر سو کماتے ہو 
تو یہ تو ہوگی جائز اور اگر ہم لاکھ دے کر ہزار دو ہزار زیادہ لے لیتے ہیں یہ ناجائز کیوں ہو گیا کہتے ہیں تم نے بھی تو آخر پیسے لگا کر پیسے کمائے ہیں ہم بھی پیسے سے پیسہ کماتے ہیں اس واسطے ان میں کوئی ممانت کی بات نہیں ہے اسی طرح پر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جیسے تم ایک مکان یا دکان یا گاڑی کرائے پر دیتے ہو اور اس کے بعد کرایہ حاصل کرتے ہو ہم بھی پیسے دیتے ہیں لاکھ دو لاکھ دس لاکھ اور اس کے اوپر ہم اضافی لیتے ہیں وہ کرائے کی طرح اس لیے اب یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ سود میں اور بے میں کیا فرق ہے اسی طرح پر یہ سمجھنا ہے کہ سود میں اور کرائے میں کیا فرق ہوتا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ بے کے اندر نفع نقصان دونوں کا خدشہ ہوتا ہے جبکہ سود کے اندر انسان کو نقصان نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے دوسرے کے پاس کچھ رہے یا نہ رہے مجھے کمی نہیں ہونی چاہیے تو سود لینے والے کو اللہ تعالی مصیبت ڈال دے اس کی مہربانی ورنہ یہ ہے کہ سود لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ ایک بنیادی طور پر فرق ہے آدمی کتنا بھی بڑا کاروباری ہو اس کو خدشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا اگر نفع ہو گیا تو شکر ادا کرتا ہے نقصان ہو گیا تو پھر اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے نقصان سے بچا لیجیے اور یہاں یہ ہے سود میں وہ سمجھتا ہے مجھے نقصان ہوگا ہی نہیں اسے اللہ سے مانگنے کی کیا توفیق ہوگی اور پھر کاروبار کے اندر انسان دوسرے کی ہمدردی کرتا ہے جبکہ سود کے اندر ہمدردی والی بات نہیں ہوتی بلکہ دوسرا اجڑ بھی جائے تو سود رہنے والے کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس مجھے نف نقصان نہیں ہونا چاہیے تیرے پاس کچھ بچے یا نہ بچے اور کرائے کے اندر اور سود میں کیا فرق ہے ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کرائے میں جس چیز کو دیا جاتا ہے وہ چیز باقی رہتی ہے اور اس کے اوپر اضافی پیسے لیے جاتے ہیں مکان ہے انسان اس کو استعمال کرتا ہے مکان کا کرایہ لیا جاتا ہے مکان تو ضائع نہیں ہو جاتا جبکہ پیسے جو ہے نا جس آدمی جو لازمی لیتا ہے سود کے لیے سود کے طور پر یا ادھار کے طور پر وہ پیسے خود استعمال ہو جاتے ہیں اور جو کرائے کے اندر ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں گاڑی کرائے کے اوپر لے لی گاڑی خود تو نہیں نا ضائع ہو جاتی تو چلو آدمی اگر کرایہ نہیں دے سکتا وہ چیز تو دوسرے کے حوالے کر دے گا مکان کا کرایہ نہیں دے سکتا مکان تو مالک کے حوالے کر کے جان چھڑائے گا لیکن سود میں کیا ہوتا ہے انسان سود لے لیتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اور وہ سمجھتا ہے میں کما کر جو ہے نا اضافی پیسے سمیت سود ادا کر دوں گا شادی کے لیے اس نے سود کے اوپر پیسے لے لیا وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں ہے میں محنت کر کے کما لوں گا اور میں سال کے اندر سود بھی ادا کر دوں گا پیسہ بھی دے دوں گا لیکن ایک فطرت کی بات ہے طبیعت کی بات ہے جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے پیسہ کا اپنا ہو یا ادھار کا ہو جب پیسہ انسان کے پاس آ جائے گا تو اس کا خرچہ بھی زیادہ ہو جائے گا تو انسان کسی سے ادھار لے گا بغیر سود کے دینے والا بھی سوچ سمجھ کر دے گا اور لینے والا بھی سوچ سمجھ کر لے گا لیکن جب سود پر لے گا دینے والا بے فکر سے لے گا کوئی نہیں مجھے تو سود ملے گا وہ یہ لاکھ لینا چاہتا ہے وہ کہتا مجھے پانچ لاکھ لے جاؤ کیونکہ اس کا نفع نظر آتا ہے اور پھر لینے والا بھی کہتا ہے اس نے میرے اوپر کون سا احسان کیا میں نے اس کا سود بھی تو دینا ہے نا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسے بے فکر سے لیتا ہے اور پیسے زیادہ آ جاتے ہیں اور یہ اور پھر خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں جلدی پیسے بھی واپس کر دوں گا اور سود بھی 
और होता क्या है कि वो पैसे ही इस्तेमाल हो जाते हैं और ये सूद समेत उन कर्जे कर्जे उस पैसे का इसके जिम्मे भी कर्जा होता है और साथ सूद भी साल साल चढ़ता रहता है तो ये दोनों में फर्क है इस वास्ते सूद ना बै की तरह है ना किराए की तरह है किराया भी किराए पर देना देना भी जायज और बै भी अपने हदूद के अंदर जायज है लेकिन सूद ये बिल्कुल जायज नहीं अगली बात एक ये है कि सूद एक तो होता है उधार में और एक होता है कि वाजे तौर पर नबी आलाम के फरमान के मुताबिक चीज अपनी जिनस के बदले में भी बराबरी के साथ बेचना जायज नहीं बराबरी के बगैर बेचना कमी बेशी के साथ बेचना जायज नहीं है मसला सोना सोने के बदले चांदी चांदी के बदले जी अगर गंदम गंदम के बदले जौ जौ के बदले चावल चावल के बदले ये चीजें अगर बेचनी हैं तो या तो बराबरी के साथ बेचो और या फिर इनको आपस में एक दूसरे न बेचो मसला एक आदमी की गंदम आला है दूसरे की हल्की है वो कहे जी चलो मैं एक मन देता हूँ और तुम मुझे जो है ना वो सवा मन दे देना या इस तरह पर एक सोना बहुत अच्छा बना हुआ है और एक सोना बिल्कुल टुकड़े तो अब ये कहे जो अच्छे जेवर वाला है उससे लेना है ये कहे मुझसे डेढ़ तोला ले लो और मुझे एक तोला अच्छा जेवर बना हुआ दे दो शरी तौर पर ये भी सूद है इससे बचना भी जरूरी गंदम गंदम के बदले बराबरी जरूरी है अगर चे आला हल्की हो चावल चावल के बदले बराबरी जरूरी है नहीं बराबरी करनी तो फिर उसका शरीयत ने हाल ये बताया है कि तुम अपनी चीज पैसों के बदले बेचो और दूसरे की चीज दूसरी कीमत के साथ खरीद लो मसला यह है तुम चाहते हो जी कि हम अपने चावल हल्के देकर आला चावल ले लें अब बराबर तो मिलेंगे नहीं तुम अपने चावल अलग कीमत से दे दो और दूसरे के चावल अलग कीमत से ले लो लेकिन चावल चावल के बदले अगर होंगे तो इसमें बराबरी करना शरी तौर पर जरूरी अब यहां ये जहन में आता है कि भी इसमें क्या हिकमत है तो शरीयत की कोई बात भी हिकमत से खाली नहीं है मुझे भी इसके बारे में बड़ी एक सोच रहती थी कि भी इसमें क्या हिकमत है तो कुछ साल पहले की बात आठ दस से पहले की बात है वजीराबाद के अंदर एक आदमी ने लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और उसका नाम वो जित कहता था जितने मुझे दे दोगे ना मैं हफ्ते के बाद तुम्हें दुगने करके दे दूंगा फिर उसने जनाब चालीस दिन के बाद देना शुरू कर दिया अब लोगों ने कहा यह तो अच्छा सौदा बन गया अब उसको लाख रुपया दे दिया चालीस दिन के बाद जाते हैं उसको चिड़ देते हैं वो दो लाख दे देता है और फिर जनाब उसको दस लाख देते हैं बीस लाख दे देता है उसकी वजह से लोगों ने अपने कारखाने बेचे अपनी जायदादें बेच बेच कर उसको पैसे जमा करवा दिए ताकि हमें थोड़े दिनों में ये दुगने करके देगा लेकिन आखिर वह बाल तो पड़ना ही होता है हराम का फिर क्या है उसके ऊपर छापा पड़ा गिरफ्तार कर लिया गया और जनाब वो सारा अरबों खरबों रुपया जो है ना वो इतर बितर उसकी वजह से लोगों ने मकान बेचे दुकानें बेची बैंकों के ऊपर असर पड़ गया अच्छा ये असर क्यों पड़ा है वो पैसे के बदले पैसे दे रहा था अगर वो शख्स कोई और चीज सस्ते रेट पर देता मसलन वो कहता है कि गंदम जो है ना वो मैं दे देता हूं सस्ती या चावल दे देता हूं या कोई और भी चीज देता तो यूं बहरान ना पड़ता फिर लोग ये करते जिसको जरूरत है ले लेता या कोई कारोबारी आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक लेता 
پھر یہ نہ ہوتا کہ لوگ جو ہے نا اپنے مکان دکان بیچ کر اسے خرید و فروخت شروع کر دیتے وجہ اصل یہ ہے کہ شرعی طور پر چاول ہلکے ہوں یا اعلی ہوں یہ ایک برابر ہیں اس واسطے کہ ضرورت اس سے ایک جیسی پوری ہوتی ہے چنا چنے کے برابر ہے ضرورت ایک جیسی پوری ہوتی ہے تو یہاں شریعت چاہتی ہے کہ کاروبار چلتے رہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں تو چاول دے کر چنے لے لو چنے دے کر گندم لے لو پھر تو ضرورتیں پوری ہوں گی اور چاول دے کر تمہیں چاول ہی لینا ہے پھر تو بات وہیں رہ گئی ہے پھر تم کمی بیشی نہیں کر سکتے رہی بات یہ کہ جی ایک ہی قیمت کم ایک کی زیادہ کمی بیشی کیوں نہیں دنیا میں بھی تو ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ نے کسی جگہ خط بھیجنا ہے اب آپ اپنا خط جو ہے نا اگر آپ اسی شہر میں بھیجتے ہیں پھر بھی ڈاک والے آپ سے ایک ہی ریٹ لیتے ہیں اور اگر آپ کراچی یا پشاور بھیجتے ہیں پھر بھی اتنے پیسے لیتے ہیں حالانکہ فاصلہ بہت زیادہ لمبا فرق پڑ جاتا ہے فخراجات کا فرق ہوتا ہے لیکن ڈاک والوں کا ریٹ ایک ہوتا ہے تو اگر ڈاک والے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے اس کی حکمت ہے اس نے یہ نا چاول ہر قسم کے ایک جیسے بنا دیے گندم ہر قسم کی ایک ریٹ پہ کر دی ہے کمی بیشی کرنی ہے پھر اور طریقہ اختیار کر لو لیکن ایک جنس کو دو اسی جنس کے بدلے میں بیچنا ہے نہ ادھار کرنا ہوگا نہ کمی بیشی کر سکتے آگے اس کے بعد فرمایا جو لوگ ایمان لائے چھ کام کی نماز کے ان کی زکات دی ان کے ان کا جنوں کے اب کے ہیں ان کے خوف نہیں ہوگا نہ وہ گنگین ہو گئے پھر فرمایا اے لوگ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور چھوڑ دو جو باقی رہا سود جو اس ان آیات کے اترنے سے پہلے پہلے لے لیا لے لیا اب تمہیں جو سود جو اصل مال لے سکتے ہو اضافی سود تم نہیں لے سکتے اگر تم ایمان والے ہو فائل لمتا فارو اگر تم باز نہیں آئے تو پھر تمہیں اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو یہ اعلان جنگ ختم تو نہیں نہ ہو گیا اس کا مطلب یہ بڑا خطرناک نکلتا ہے ایک یہ ہے کہ اگر بالفرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو سود کھانے والوں سے آپ کی جنگ ہوگی کیونکہ یہ اعلان جنگ ختم تو نہیں ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی جیسے بدر میں عہد میں اور جگہوں میں تو وہ کافر جو آپ کے مقابلے میں مارے گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سود لینے والوں کو بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کر دیا جائے فرمایا وائن تب تم اور اگر تم توبہ کرو تو تمہیں تمہارے اسلمال مل جائیں گے نہ تم پہ ظلم ہوگا نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم وائن کا نزوس رتن اور اگر تنگ دست ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ تنگ دست ہے تو مہلت خوشحالی تک پھر تھوڑا اس کو موقع دے دو اور تم صدقہ ہی کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اور ڈرو اس دن سے جس کے اندر تمہیں اللہ کی طرف الٹایا جائے گا بعض علماء کہتے ہیں قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو ہے نا وہ یہ نادل ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دوسری ادھر معاہدہ کی آیت ہے علیہ اکمل ترکم دیا فرمایا سمت وفا کرو نفسن پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ان پہ ظلم نہیں ہو اب اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت آ رہی ہے جس کے اندر بہت سے احکامات ہیں ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرتے ہو ادھار کا تو پھر لکھ لیا کرو جیسے کاروبار میں اس نے پیسہ اتنا لینا ہے یا دینا ہے اس کو لکھ لیا جائے کہ اس نے اتنا مار لیا ہے اتنے دنوں میں پیسہ دے گا باقی رہی بات قسطوں پر لینے دینے کی تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ادھار میں مہنگی چیز دیتا ہے اور وہ ایک ہی سودا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی وہ جائز نہیں ہوگا اگر صرف ادھار دیتا ہے وہ ٹھیک ہے جتنے کی سستی ہو مہنگی ہو وہ تو جائز ہو جائے 
لیکن اگر وہ ڈبل کام کرتا ہے بھی ادھار اتنے کی نقد اتنے کی یہ کام جائز نہیں اسی طرح پر اگر وہ قسطوں والا یہ کہتا ہے کہ بھی اگر تو نے قسط نہ دی تو پھر میں لیٹ ہونے کا اتنا جرمانہ کرنا کروں گا وہ بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے قسطیں اگر قسط دے دے ٹھیک ہے نہ دے لیٹ ہو جائے تو اس کو جرمانہ نہ ہو تو ٹھیک ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ قسطوں کی ضرورت ہی کیا ہے قرض سے ہر صورت میں بچنا ہی بہتر ہے خام کا کسی کے مقرود ہونے کا کیا فائدہ ہے جو اللہ نے دیا ہے بس اس کے اندر ہی رہنا چاہیے فرمایا اور لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ ہے کوئی اگر خود لکھتے ہو ٹھیک ہے کسی سے لکھواتے ہو کسی منشی سے یا کسی استام وغیرہ کے اوپر تو وہ بھی بالکل پورا پورا لکھو اور انکار نہ کرے لکھنے والا کے لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا پس وہ لکھ دے اور لکھوائے وہ جس پر کے حق ہے تو یہ بھی عجیب ایک حکمت کی بات ہے کہ جب لکھوانا ہے منشی کے پاس جا کر تو جو آدمی مقروض ہے جس نے حق دینا ہے وہ خود لکھوائے تاکہ اس کی طرف سے اقرار بنے کیونکہ اگر لینے والا لکھوائے گا کالم کو دینے والا کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تو نے خود ہی لکھوا لیا پھر کیا بنے گا تو جب یہ خود لکھوائے گا خود دستخط کرے گا اقرار کے تو اس کا اقرار بن جائے گا فرمایا اور ڈرتا رہے اللہ سے اور کوئی چیز چھپائے نہیں یہ نہ کہ ٹھیک ہے میں جیسے مرضی لکھواؤں نہیں نہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہاں فرمایا اگر یہ نہیں لکھوا سکتا پھر اس کا کوئی ذمہ دار لکھوا دے اگر وہ آدمی پھر حق ہے وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے یا نہیں طاقت رکھتا لکھوانے کی زبان کا مسئلہ ہے اس کو یہ اس ملک کی زبان آتی نہیں ہے پھر اس کا کوئی سرپرست کو اس کا ذمہ دار لکھوا دے انصاف کے ساتھ اور دو گواہ بنا لو اپنے مردوں سے اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے کہ تم کہ پسند کرتے ہو گواہوں سے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دوسری یاد کروا یعنی عورتیں دو اس لیے ہیں کہ اگر ایک عورت جو ہے نا ایسے معاملات میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں تو اگر ایک بھول جائے دوسری لکھوا دے دوسری یاد کروا دے لیکن اب یہ نہ سمجھے عورتیں کہ جی ہماری اس میں حق تلفی ہو گئی ہے یہ عورتیں شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کی گواہی کو مردوں سے کم کر دیا ہے اس لیے کہ عدالتوں میں جانا یہ آسان کام نہیں ہے عدالتوں میں جاتے ہیں اور آدمی کہتا جا کے میں گواہی لکھوا دوں گا اور آگے سے وہ کہتے تھے چلو جی فلاں نہیں تری فلاں نہیں تری وہ تاریخ پہ تری ڈالتے جاتے اور پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان گواہی دیتا ہے تو اس کو جان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے اس کے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں تو عورتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کی گواہی کو کم کر دیا تاکہ مرد ان کو زیادہ نہ اس کام کے سیٹیں ورنہ تو پھر یہ ہے خود ان کی جان کا مسئلہ بنے گا ان کے لیے جو ہے نا تھکاوٹ آنا جانا پریشانی تو اس میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو یہ کوئی حق تلفی کی بات نہیں ہے اللہ نے ان کے اوپر احسان کر دیا اور ایسے جھنجڑوں سے ان کو بچا لیا فرمایا بلاتا سا مون تک تو بہت سگیرو کبیرا نہ تم اکتاؤ نہ کوتاہی کرو یا سستی کرو کہ لکھو چھوٹا ہو یا بڑا ایک وقت تک یہ زیادہ انصاف والا اللہ کے ہیں اور زیادہ قائم رکھنے والا گواہی کو اور زیادہ قریب اس کے تم شک نہ کرو اس واسطے آج بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں آدمی مکان لے دیتا ہے پیسے دے دیتا ہے اور بعد میں لینے والا بھاگ جاتا ہے یا وہ قابو نہیں آ رہا کیوں جی کہتے ہیں لکھوایا کوئی نہیں بھئی تم اس حکم کے خلاف ورزی کرتے ہو پھنس جاتے ہو اس حکم کو پورا کرو صحیح طریقے سے لکھواؤ اور معاملات کر لو تو انشاءاللہ پھر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی فرمایا ہاں اگر تجارت لین دین کی کر رہے ہو موجود ہے ہاتھوں ہاتھ جیسے دو کلو آم خریدے کسی نے اب وہاں لکھنے لکھانے کی کیا ضرورت ہے ادھر پیسے دے چیز لے لی تو نہیں تمہارے اوپر حرج کے تم اس کو لکھو اور گواہ بنا لو تم جب خرید و فروخت کیا کرو اور نہ تکلیف دی جائے گواہ کو اور نہ لکھنے والے کو نہ گواہ 
یوزارہ کا لفظ ایسا ہے جس کے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ نقصان نہ دے اور دوسرا معنی ہے نقصان نہ دیا جائے اب کاتب جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے ان کا نکن کا وہ نقصان نہ دے کسی کو نقصان دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ نخرے کرے ہم نہیں لکھتے اور ایک یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے مانگے اور ایک یہ ہے کہ لکھنے کے اندر کوئی ہیر پھیر کر دیں تو یہ سب کام ان کے لیے منع ہے اسی طرح پر ان کو بھی نقصان نہ دیا جائے کہ کام بھی کروا لیا جائے اور پیسے بھی نہ دیے جائیں تو ان دونوں ایک دوسرے کا پورا خیال رکھیں اسی طرح پر گواہ ہیں گواہ بھی ان کو پتا ہے تو وہ بھی نخرہ نہ کریں چلے جائیں اور پھر ان کو نقصان بھی نہ دیا جائے اور آج ایک بڑا مسئلہ عدالتوں میں وہ یہ ہے کہ لمبے چوڑے لمبی چوڑی کاروائیاں ہوتی ہیں اور گواہوں کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے اس واسطے بہت سے لوگ واقعہ کو جاننے کے باوجود گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس واسطے کہ ان کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اگر اس حکم کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ادر و انصاف بہت آسان مل جائے گا فرمایا بائن تفال ہوگا تم ایسا کرتے ہو تو یہ گناہ کی بات تمہارے ساتھ اللہ سے لڑتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے اور اللہ ہر چیز کو جانتے آگے فرمایا اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں لکھنے والا کوئی نہیں ملتا تو پھر گروی ہاتھ میں رکھنی چاہیے اس کی صورت کیا ہے آدمی سفر میں ہے اس کا ساتھی اس کے ساتھ ہے جیسے ہوائی جہاز میں بحری جہاز میں یا کوئی اور سفر ہے لمبا اور اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی اور وہ کہتا ہے بھی مجھے کوئی لکھنے والا بھی نہیں اور وہ کہے کہ بھی تم مجھے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دو وہ کہ چلو میری گھڑی لے لو میرا موبائل لے لو مجھے اتنے پیسے دے دو میں پیسے دے دوں گا چیز واپس لے لوں گا تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے اور یہ سفر میں زیادہ مسئلہ ایسا پیش آتا ہے ورنہ وطن میں بھی ایسا کر سکتے ہیں فرمایا فائی نامینہ بازوکم بازا ہاں لیکن اتنی بات ہے کہ وہ جو رحم کی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھانا ٹھیک نہیں لاہور کے اندر ایک سنا رواج چل پڑا کہ جی مکان جو ہے نا وہ آدمی گروی پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے سے پیسے لے لیتے ہیں اب پیسے لے لیے دوسرے سے جناب کہ چلو مجھے پانچ لاکھ روپیہ دے دو اور میرا مکان جو ہے نا میں پانچ لاکھ روپیہ کسی سے لے لیا اور اپنا مکان اس کو دے دیا سال دو سال کے لیے اب پیسے اس کو واپس ملیں گے تب یہ مکان خالی کرے گا اگر تو مکان رکھنا ہے بطور قبضے کے اس میں رہائش نہیں صرف قبضہ ہے چابی ان کے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ اس مکان میں رہ رہے ہیں تو اب یہ مکان کا استعمال جائز نہیں ہے یہ رہن کی چیز امانت ہوتی ہے تو ایسا استعمال درست نہیں ہے یہ اپنے قرضے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ قرض جو ہے نا وہ مہد اللہ کے رضا کے لیے دیا جائے کل و قرض جرہ نفع نفع ہوا آرام فکا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو قرض نفع لائے نفع کو لانے والا ہو وہ حرام ہوتا ہے تو یہ اس سے جو ہم فائدہ اس طرح اٹھائیں رہن کی صورت میں تو یہ بھی جائز نہیں اب اس کے اوپر بھی آدمی سوچتا ہے کہ دیکھو بھی میں نے اتنے پیسے جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کو دیئے ہیں اور کیا میں معمولی سا فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتا ہاں بھئی شریعت کے حکم کے اندر ہی ہمارے لئے خیر ہوتی ہے بعد ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کو کرزہ دیا ہوا ہے اور پھر جناب اس نے کیا کیا اس کی دعوت کر دی اور جو مقروض ہے اس کی دعوت نہیں لینی چاہیے اس سے بچنا چاہیے اب یہ ہے کہتا کوئی نہیں میرا مقروض ہی تو ہے نا تو اگر میرے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں تو کیا ہوا لیکن اس کی دعوت قبول کر لی اور اس نے دعوت کے اندر ہی اس کو کوئی غلط چیز کھلا دی اور طبیعت خراب ہوئی اور جھٹ پٹ آدمی مر گئے 
تو شریعت کے حکم کے اندر فائدے ہی فائدے ہمیں ایک دوست نے بات بتائی کہنے لگا جی کہ میرا میرے مجھ سے کسی نے قرضہ لینا ہو یا میرے بھائی نے اب دکانوں کے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ دکاندار بڑے تھوک والے جو ہیں وہ پرچون والوں کے پاس آتے ہیں ہفتے دو ہفتے بعد اگرائی لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا کسی نے لینا ہوتا ہے پیسہ تو میں کہتا ہوں میرے پاس آ جاتا ہے تو میں اس کو پہلے بوتل پلاتا ہوں اور پھر اس سے میں بات چیت کرتا ہوں اور اس کو میں پھر آسانی سے ٹال دیتا ہوں اب وہ کیا ہے کہ بوتل پیتے ہی اس کے مزاج بدل جاتا ہے اب دیکھو کہ اگر وہ مکروز کے پاس آ کر کچھ نہ کھائے پیئے تو پھر مکروز کو بھی پتا ہے کہ میں نے اس کا پیسہ دینا ہے اور لینے والے کو بھی پتا ہے میں نے لے کے جانا ہے لیکن اب معمولی سا اس کا احسان لے لیا بوتل پی لی چلو جی اپنا حق چھوڑنے میں تیار ہو گئے تو اس طرح پر کسی مکروز جو ہے نا دوسرے سے فائدہ مکروز سے فائدہ اٹھانے میں خود قرض لینے والے کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس سے قرضہ لینا ہے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے جب تک وہ تمہارا مکرود ہے اس سے فائدہ مت اٹھا اسی طرح اب انشورنس کرتے ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں دیکھو جی انشورنس کا کیا اس کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے ہم جو ہے نا ان کو پیسے اتنے جمع کروا دیتے ہیں یہ تو اس کے اندر اور باتیں تو اپنی جگہ رہیں لیکن ہمیں جو پتا چلا ہے جو تجربات ہیں وہ یہ ہے کہ انشورنس کی وجہ سے لوگ دوسرے کو قتل بھی کروا دیتے ہیں مجھے خود ایک آدمی نے بتایا کہنا کہ انشورنس کی وجہ سے ایک آدمی انشورنس میں پیسے جمع کرواتا ہے کہ جی میں اگر اتنے سال میں مر گیا نا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے اور بیٹوں کو پتا ہے اولاد کو پتا ہے کہ جی ہمارے باپ نے جو ہے نا اتنے سال کے انشورنس کروائی ہے اور باپ ہمارا سندہ سلامت ہے اگر وقت نکل گیا تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا وہ کہتے ہیں خود ہی کسی طرح باپ کو مار دیتے ہیں تاکہ یہ مر جائے اور ہمیں اتنے پیسے مل تو کیا فائدہ ہوا ہے اس انشورنس کا اولاد اگر باپ ہی کو قتل کر دے اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے اور نتیجہ اور یہ کیا ہے جی انشورنس کا نقصان ہے اسی طرح پر مجھے ایک اور آدمی نے بتایا کہ جاپان کے اندر ایک آدمی تھا اس نے اور اس کی بیوی نے انشورنس کروا رکھی تھی تو اس کی بیوی یہاں پاکستانی تھی دونوں تو یہاں پہ آئی تو اس نے جناب کسی دوست سے ساتھ بات کر لیا اور بیوی کو فون کیا اس نے کہا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے میں ڈاکٹر کے پاس دلائی لینے جا رہی ہوں اور اس نے ادھر اپنے دوست کو فون کر دیا اس نے جناب حملہ کر کے اس کی بیوی کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا اور اس کے بعد کاغذات وغیرہ بن کے چلے گئے اور وہاں انہوں نے پیسے وصول کر لیے کہ جناب آپ انشورنس تھی چلو جی ہمیں اتنے پیسے تو کیا فائدہ ہوا ایسے پیسوں کا کتنا خطرناک نقصان ہے ان چیزوں کا اس واسطے جو شریعت نے ہمیں اصول دیے ہیں انہیں کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے ہمارے مال کا بھی تحفظ ہے جان کا بھی تحفظ آگے فرماتے فائنہ میں نباد حکم اگر تم ایک دوسرے پہ اعتماد کرو تو ادا کر دے وہ جس کو جس کے اوپر اعتماد کیا گیا اپنی امارت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے مطلب یہ ہے کہ جب سفر سے واپس آ گئے ہیں اور اب تمہیں جو ہے نا وہ چیز تم نے امانت کے طور پر گروی رکھی ہوئی ہے تمہیں اپنے پیسے مل گئے ہیں امانت واپس کرو بلا تک تم شہادہ گواہی کو مت چھپاؤ جو چھپائے اس کا دل گناگار اللہ تمہارے ہم لوگ کو دیکھنے والے ہیں اللہ ماسم آباد اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں تو اب اتنے احکامات دینے کے بعد آخر میں پھر بتا دیا ہے کہ یہ احکام عام قانونی احکام نہیں ہیں دنیا کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہیں 
بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا اس کی قدرت اس کا حکم تمہارے اوپر ہے بھائی تو بدو اور اگر تم ظاہر کرو جب حاجی میں چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا تو جس کو چاہے گا بخشے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے آمن رسول المنون ایمان لا رسول اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف خود کے رب کی طرف سے اور ایمان والے شان دور اس کا یہ ہے جب پہلی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام چونکہ بہت اعلیٰ درجے کے پرہیزگار متقی تھے وہ ڈر گئے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس میں تو یہ ہے کہ دل کے خیالات کے اوپر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا تو یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کہا ایسے نہ کہو بلکہ تم کہو سمے نہ آتا پھر اگلی آیات اتری اور صحابہ کرام کی اس کے اندر تائید کر دی گئی اور ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ ان امال کا دل کے ان باتوں کا مواخذہ ہوئی تمہارے اختیار میں ہے اور جو تمہارے اختیار میں نہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا فرمایا ایمان لائے رسول پہ جو اتارا گیا ان کی طرف کی طرف سے اور ایمان والے سب کے سب ایمان لے اللہ پہ اور اس کے فرشتوں پہ اس کی کتابوں اس پیغمبروں کے اوپر لان فردی کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے طرح فرق نہیں کرتے یہ نہیں کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا سب رسولوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے کہا سمین آواتانا ہم نے سنا اور فرما برداری کی اے اللہ ہمیں بخش دیجیے اور ہمارے پر ہم نے بخشش فرما اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسحا اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف نہیں تکلیف دیتے یا نہیں حکم دیتے کسی جان کو مگر اس کی ہمت کے مطابق اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر جو اس نے کمایا تو جو دل کے خیالات آئے اور گئے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا لیکن اگر ان خیالات کو دل میں جمالے آدمی اور آگے سے آگے سوچ کر غلطی کے گناہ کے پروگرام بنائے ان کے اوپر مواخذہ ہوگا اے ہمارے پروردگار ہمارا نہ مواخذہ کرنا اگر ہم بول کے یا غلطی ہو گئی اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر نہ بوجھ ڈالنا جیسا کہ تم نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے اے ہمارے پروردگار لا تو تو ہم ملنا ہم پہ نہ ڈالیے نہ اٹھوائیے ہم سے جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے ہمیں معاف کر دیجیے ہماری بخشش فرما دیجیے ہم پہ رحم فرمائیے آپ ہمارے مولا ہیں ہمارے ہمارے آپ کا پروردگار پس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم اس سے اگلی صورت ہے صورت آل عمران عمران جو ہے نا یہ حضرت موسا علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے اور حضرت مریم کے والد کا بھی نام ہے یہاں حضرت مریم کے والد کا نام ان کی نسبت سے آل عمران ہے کیونکہ ان کا واقعہ اس صورت میں تفصیل سے آ رہا ہے فرمایا اس کی شان نزول شروع کی آیات کا یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن نو ہجری کے اندر نجران ایک علاقہ ہے وہاں پہ عیسائی تھے ان کا ایک بڑا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور انہوں نے آ کر مختلف موضوعات کے اوپر بات چیت کی ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے تھے اس بارے میں بھی نبی علیہ السلات والسلام نے ان کو سمجھایا تو وہ لاجواب ہو گئے بلاہر کہنے کے دیکھو جی قرآن پاک میں کہا گیا ان کو کہ اللہ کا کلمہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ کے پھر ایک بات یہ کہی اچھا یہ بتاؤ جی کہ اگر ان کے باپ جو ہے نا آپ کہتے ہیں اللہ اگر ان کا باپ نہیں تو پھر ان کا کون سا باپ ہے تو پھر اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں شروع کی اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات محکم ہیں کچھ آیات متشابے ہیں اور جو لو ایسے لوگ جو ہے نا متشابہات کو لیتے ہیں محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں آگے محکم متشابے کی تفصیل انشاءاللہ بھی آئے گی تو اس کے شروع میں اللہ کی حمد و سنا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اللہ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جن کو تم اللہ کے بیٹا کہتے ہو ان میں ایسی کوئی صفت نہیں الف لام میم 
اللہ 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 القیوم اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے نظر علی کر کتاب اس نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ٹھیک ٹھیک تصدیق کرنے والے اس کی جو اس کے سامنے اور اتارے اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو اور اتارے اس نے فیصلے فرقان تو اللہ جل شانہ نے یہ قرآن مجید جو حق و باطل میں فیصلے کر دینے والا ہے یہ کتاب بھی اس نے اتاری ہے بے شک جو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت آداب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے ان اللہ اخبار ہی شیون اللہ کے اوپر کچھ چیز پوشیدہ نہیں آسمان میں اور نہ زمین میں وہ ہے جو تمہیں تصویر بناتا ہے تمہاری ماؤں کے بیٹوں میں جیسے چاہتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے زبردست حکمت والا ہے اب یہ ساری صفات اللہ کی ہیں اور جن کو تم اللہ کا بیٹا بیٹی کہتے ہو وہ ہرگز ان صفات یہ صفات ان میں نہیں پائی جا رہی تو پھر تو ایک ایب ہے کہ باپ اعلی ہو اور بیٹا جو ہے نا وہ بالکل نکمہ ہو اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں بری مثالوں سے پاک ہے اس کو کوئی اولاد کی حاجت نہیں ہے اولاد کی نسبت اس کی طرف گستاخی ہے ولدی اندر علی کر کتاب وہ اللہ جس نے آپ کی طرف آپ پہ کتاب اتاری ان میں کچھ آیات محکم ہیں وہ اصل کتاب ہیں اور کچھ دوسری متشابہات ہیں تو محکم کا معنی ہوتا ہے مضبوط اور پکی تو مضبوط پکی وہ ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں ان کے ظاہری معنی ساری امت نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک ساری امت اس کے ظاہری معنی کو مانتی چلی آئی ہے اور دوسرے متشابہات ہیں جن میں شبہ پڑ جاتا ہے مثلا قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ ان ہوا اللہ ابد انمنا علیہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ایک جگہ فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ ایک مسئلہ آدم عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے اللہ ان کو پیدا کے مٹی سے برقا ہو جائے وہ ہو گئے اسی طرح اور کتنی آیات ہیں جن میں خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اب ان آیات کو چھوڑ کر جو ہے نا صرف یہ کہ کلمہ کہہ دیا یا جملہ بول دیا ایسا تو ان آیات سے ابن کا تو ذکر ہی کوئی نہیں یہ تو نہیں کہ ان سے ہم کوئی بیٹا ہونے کا تصور لے لیں اللہ جل شان نے واضح طور پر قرآن کریم میں جا بجا اس بات کی نفی کر دی ہے واسطے ایسی آیات کر تو متشابہات کے یا تو وہ معنی لیے جائیں گے جو محکم کے مطابق ہیں ورنہ یہ کہہ دیا جائے گا ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اس لیے فرمایا ہم اللہ فی قلوب زیگن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیر بھی کرتے اس کی جو متشابہ ہیں ان میں سے وہ بس ایسی آیات کو لیتے رہتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کے معنی کو جاننے کے لیے اور اس کے معنی جو صحیح ہیں اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے وراسی خونہ فیلمی جو مضبوط علم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے وہ ماں یا فکر اللہ اور الباب نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں آگے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا کثرت سے مانگو اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی استقامت اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اس کے بعد انہیں ہدایت دی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت کچھ سب کچھ دینے والا ہے اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے حسن جس میں کوئی شک نہیں ان اللہ علیہ المیات بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کو ان کے مار ان کی اولاد اللہ سے کچھ کام نہیں آئے گی اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں اب اس کا شاہ حضور ایک یہ بتاتے ہیں کہ اس وفد کے اندر ایک آدمی تھا 
اس کو کوئی چوٹ لگی دوسرے نبی علیہ السلام کو کہ برا بلا کہا تو وہ بڑا آدمی کہنے لگا جو بڑا ان کا رئیس تھا کہ بھی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں ان کو کچھ نہ کہو کہنے لگا پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو کہنے لگا کہ دراصل ہمیں ان بادشاہوں نے بڑا پیسہ دیا ہوا ہے اگر ہم مان لیں گے تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے تو یہ بات سن کر وہ چھوٹا جو تھا اس کو تو ایمان کی توفیق مل گئی ان کے بارے میں دنیا کے لالچیوں کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو کافر ہیں ان کے مار ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں اس کو وہاں چلنا پڑے گا دنیا میں توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ دنیا کا ساز و سامان بیکار ہو جائے گا قداب یاری فرون جیسا کہ فرونیوں کے حالت ہوئی یا ان سے پہلے لوگ جو بھی کافر تباہ ہوئے ہیں ہماری آیات کی انہوں نے تقریب کی اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے اگلی آیات کا شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ جب بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرما دی تو آ کر آپ نے یہودیوں کو سمجھایا ان کے بعد قبائل کو بنو کہنکا کو کہ دیکھو بھائی تم بھی ایمان لے آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شکست دے دی ہے ہمیں کیسی فتح دے دی ہے وہ کہنے لگے تیرا واسطہ معاذ اللہ وہ تو جاہل ان پڑھ لوگوں سے پڑھا ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے ساتھ واسطہ پڑھے نا تو پتہ چل جائے جب ان کے ساتھ پڑھا یہ تو بالکل ہی بزدل نکلے اپنے علاقے چھوڑ کے چلے گئے لڑائی کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی فرمایا قد کان رقم آیا تو ہاں کل اللہ کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں دوزہ کی طرح جمع کیا جائے گا اور برا ہے ٹھکانا تمہارے لیے نشانی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں ملی ہیں ایک مسلمانوں کی جماعت ایک کافروں کی ایک جماعت لڑائی کرتی اللہ کے راستے میں اور دوسری کافر یارون مسلم راج العین دونوں دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے دگنا آنکھوں سے اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی قبت ہے اپنی وجہ جس کو چاہتا ہے اس میں عبرت ہے نگاہ والوں کے لیے تو واقعہ اس طرح ہوا بدر کے اندر ایک مندر تو یہ تھا کہ مسلمان کافروں کو تھوڑا سمجھتے تھے اور کافر مسلمانوں کو تھوڑا سمجھتے تھے اور ایک مندر اس کا ذکر صورت انفال میں ہے اور ایک یہاں پہ ہے کہ مسلمان کافروں کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے دگنے ہیں اور کافر مسلمانوں کو سمجھتے ہیں ہم سے دگنے ہیں تو کافروں نے مسلمانوں کو زیادہ سمجھا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں نے کافروں کو زیادہ سمجھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے تو اس مندر کا ہم ذکر کیا ہے آگے فرمایا ناس کے لوگ جو ہے نا بس دنیا کی محبت کی وجہ سے آخرت کھو بیٹھتے ہیں راستہ کیا گیا لوگوں کے لیے عورتوں کی خواہشات کی محبت عورتوں سے بیٹوں سے اور خزانے بھرے ہوئے سونے چاندی کے اور گھوڑے جن پہ نشان لگے ہوئے تو یہ گھوڑوں کی قسمیں ہوتی ہیں کوئی اچھی قسم کے گھوڑے ان پہ نشان لگے ہوتے ہیں یا خود کچھ لوگ اپنے قیمتی گھوڑوں کے اوپر نشان لگا لیتے ہیں تاکہ دوسروں سے رال مل نہ جائے اور جانور و کھیتی یہ ساز و سامان دنیا کی زندگی کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ٹھکانا ہے کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں آپ کو جو اس سے اچھی چیز ہے وہ جو لوگ جو لوگ پرہیزگار ان کے لیے ان کے رب کے ہیں سے باغا جن کے جن نہر جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاک صاحب بیویاں اور اللہ کی رضا مندی اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی رضا مندی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے ہماری بخشش اور ہمارے ہمارے گناہ پس فل فلانا ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجئے اور بچائیے ہمیں آگ کے عذاب سے جو صبر کرنے والے سچ بولنے والے اور حکم بجا لانے والے 
اور خرچ کرنے والے اور شہری کے وقت استغفار کرنے والے تو اصل جو ہے نا وہ استغفار کا سب سے بہترین وقت وہ شہری کا وقت ہوتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا آگے اس کے بعد توحید کا ذکر ہے فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی گواہی کا ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کے انبیاء نے کہہ دیا کہ اللہ نے کہا ہے ہمیں ماننا پڑے گا بے شک اللہ کی یہ گواہی ہے یہ سب قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے گواہی دی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور اہل علم نے تو یہاں دیکھو علم والے وہی ہیں جو دین کو سمجھنے والے مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کتنا مرتبہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ان کا یہاں ذکر کیا ہے اپنی گواہی کے ساتھ فرمایا اس حال میں کہ وہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں زبردست حکمت والا ہے پھر فرمایا دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے اسلام کا اصل معنی ہوتا ہے کامل فرما برداری تو سب انبیاء کرام اللہ کے کامل فرما بردار تھے اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے اس کو ماننا یہ اسلام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین عطا فرمایا اس کا نام بھی اسلام ہے حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے مگر دین کا نام یہودیت عیسیٰ علیہ السلام فرما بردار اللہ کے مگر دین کا نام عیسائیت ہو گیا اور نبی علیہ السلات والسلام کی ملت کو ملت محمدیہ بھی کہہ دیا جائے اور آپ کی امت کو امت محمدیہ لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کے دین کا نام بھی اصل میں اسلام ہی ہے اللہ کے ہاں اسلام کے ہر دور میں اللہ کی فرما برداری ہی مطلوب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو شخص آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا اس لیے آپ پر ایمان لانا آپ کی فرما برداری کرنا آپ کے اطاعت کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی فرمایا جن کو کتاب دی گئی انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا وہ علم کے آنے کے بعد کی آپس میں ضد کی وجہ سے اس واسطے ان لوگوں کی فرما برداری کوئی نہیں کی جائے گی فرما برداری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور جو کفر کرے اللہ کے آزاد کے ساتھ بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں اس کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے اگر بندہ کہے جی اس کی عمر اتنی ہو گئی اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ کیا ہے سو سال ہو جائے گی دو سو سال چار سو سال کیا ہے اس کے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو اس کے ہاں کوئی نہیں اس کو نا بہت جلد حساب لے لے گا جب چاہے گا فین ہاتھ جو کا اگر آپ سے بحث کر جھگڑا کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کیا یعنی میں اس کا کامل فرما بردار اور جو میرے فرما بردار صحابہ اکرام ہے ہم سچے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے ہیں وقل اللہ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی اور یہ ان پڑھ جو مکہ والے ہیں اسلم تم کیا تم فرما بردار ہوتے ہو ہائن اسلم اگر وہ فرما برداری کریں تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ منہ پھوتے ہیں تو آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے ان میں بھی آپ یہی مضمون لکھے تھے حتیٰ کہ ہرکل بادشاہ کو مضمون خط لکھا ہے اس میں بھی آپ نے کیا لکھا تھا اسلم تسلم کہ تو میری فرما برداری کرے گا تو بچے گا ورنہ تیرے بچاؤ کی صورت کوئی نہیں ہوگی باخر داوانا الحمد للہ ابھی آج جمعہ ہے تو جمعے کی تیاری کریں اور انشاءاللہ شاء اللہ پھر اسی ٹائم پہ